0: In der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Das Ganze liegt schon mehr als 15 Jahre zurück. Es war 2003, 2004, als wir angefangen haben, die ersten Sättel selbst zu bauen. Im Triathlon ist halt das Schwierige noch, dass du in eine Position eigentlich fixiert bist. Und da diese ideale Position dann ja wenig Spielraum bietet, ist auch wenig Raum für Entlastung da. Und deswegen sollte die Position halt noch besser passen.
0: Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training. Und zwar, um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen, in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und, und, und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck, gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note. Ich finde es gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain effektcom mit dem Code PUSHINGLIMITS20, 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. Boom! Nun aber zum Thema. Du hast es vielleicht schon im Intro bemerkt, heute geht es hauptsächlich um das Thema Bikefitting und Sättel. Ich hatte Daniel Schade hier in Düsseldorf zu Gast bei mir. Daniel ist Geschäftsführer der Firma Gebio und ist für mich ja, der Experte, wenn es ums Thema Biomechanik auf dem Rad geht. Da. Ja, ist direkt sein Name der, der sofort bei mir im Kopf präsent ist, wenn, wenn es sich um diesen Themenkomplex dreht. Gebiomized ist nicht nur ein absolut geniales Bikefitting-Institut, sondern entwickelt selbst auch die Technologie hinter dem Druckmesssystem, welches sie halt am Sattel, an den Armpads und auch in den Schuhsohlen, an den Schuhsohlen für Fittings einsetzen. Und die Liste der ja absolut krassen Top-Profis, die Daniel schon aufs Rad gesetzt hat oder Daniel mit seinem Team schon aufs Rad gesetzt haben, ist echt mega lang. Dazu zählen Frodo, Sebi Kienle, Cameron Worth, Alistair Brownlee, Anne Haug und das sind nur so ein paar Namen, die man jetzt mal so aus dem Triathlon in den Raum werfen kann. Dazu zählen noch diverse andere, auch professionelle Radfahrer und so weiter und so fort. Also schon ein richtig krasses Line-Up. Doch die Hauptklientel von Daniel ist weiterhin ja, der Amateursportler, so wie ich es bin, so wie du es bist wahrscheinlich, wenn du das hier hörst. Und außerdem ist Daniel einfach ein herrlicher Kerl, super offen, entspannt und ja, jemand, mit dem man sich einfach gerne unterhält. Deswegen halte ich jetzt hier mal meine Klappe, denn ich laber schon wieder viel zu lang und wünsche viel Spaß mit dem Podcast. Daniel, zack, läuft die Aufnahme. Ich finde es total angenehm. Jetzt sitzen wir hier in person bei uns hier in Düsseldorf und haben einen Kaffee am Start, ein Wässerchen dabei. Und äh, habe Daniel hier von Gebio meist. Äh, für mich der The Man, wenn es <lacht> um Bikefitting geht. Zum Zugucken war ich schon häufig bei dir. Selber noch nicht. Wie, wie was oder
1: was muss ich anstellen, damit ich auch mal so zu dir kommen kann? <lacht> ja, Jan, erstmal danke für die Einladung, dass ich heute mal bei dir in Düsseldorf sein kann. Schön hier auch mal dein Studio zu sehen. Kaffee schmeckt auf jeden Fall ja. schon mal. Ähm, stimmt, wir haben uns schon ein paar Mal in Münster bei uns im Labor getroffen. Du kannst da auch ganz normal vorbeikommen. Also wenn du dein eigenes Rad, mal deine Schuhe, deine Radbekleidung ja. dabei hast, könnten wir auch mal einen Termin ohne jetzt ein sibi loader oder so ja. machen.
0: <lacht> also nicht, dass es langweilig wäre, mit sibi äh, Nein, das beim Sibi über die Schulter zu gucken, und um zu sehen, was bei ihnen so gemacht wird. Ähm, aber tatsächlich war ich bisher immer nur mit der Kamera eigentlich bei euch und noch nie, äh, noch nie mit dem Fahrrad. Müssen wir irgendwann mal ändern, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also... Mhm. Vor allem weil, du du trägst auch den Hoodie, kann jetzt natürlich keiner sehen, weil wir hier im Podcast sind, aber da steht drauf Secret Saddle Club, weil du bist nicht nur mein Bikefitting-Spezi, sondern wenn ich an Sättel denke, denke ich auch immer direkt an dich, weil ihr da ja auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ist gut, richtig tief drin seid, was das Thema Sättel angeht und ja auch mit eurer, mit eurer Messmethoden und so weiter ganz weit äh, vorne irgendwie da am Start seid. Magst du vielleicht mal kurz so ein bisschen erklären, was ihr, was ihr überhaupt da so macht und wo da so ein bisschen euer Schwerpunkt auch liegt, äh, noch weit jenseits dessen, was man vielleicht auch so vom Bikefitting kennt, was man auch, ich sag mal, so um die Ecke bekommt sonst?
1: Ja, ich hole ich hol mal ein bisschen aus, weil äh, vielleicht versteht man dann auch etwas, etwas besser, warum Gb meist wirklich so viel mit Sätteln zu tun hat. Das Ganze liegt schon mehr als 15 Jahre zurück, es war 2003, 2004, als wir angefangen haben, die ersten Sättel selbst zu bauen. Und mit Selbstbauen meine ich jetzt auch wirklich, so wie man sich das handwerklich vorstellt. Also wir haben Modelle von anderen Herstellern genommen, haben die abgezogen, das Obermaterial, haben die digitalisiert, dass wir eine 3D-Form hatten und haben dann angefangen, aufgrund einer Druckmessung, äh, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, ähm, dann auch die Sättel so zu bauen, dass die individuell für einen Hintern, für einen Fahrer wirklich gemacht wurden. Und das war so damals der Startschuss. Ich habe da meine Examsarbeit drüber geschrieben. Da haben noch andere in Münster auch an der Uni dann mitgeforscht. Und dass das irgendwann so weit kommt, dass ich in Düsseldorf sitze und darüber reden kann in einem Podcast, ist schon ein bisschen abgefahren. Aber es sind halt viele Sachen dazwischen passiert. Und mittlerweile haben wir unsere eigene Sattellinie. Jetzt machen wir nicht nur diese Selbstaufbauten, sondern wir haben jetzt auch Sättel, die wir eigentlich für jeden Radsportler, egal ob es Triathlet ist oder Rennradfahrer, Mountainbiker, bieten wir jetzt an als ganze Sattelserie
0: so schnell kann es gehen. <lacht> da
1: ja. ist man drin in der Nummer ne 16 Jahre <lacht> dazwischen, genau. Aber ne 16
0: Jahre, ja. Habe ich auch festgestellt, hier, mein, mein Laden hier, der andere, der ist jetzt auch 11, wird jetzt 12. Und da denke ich mir, fuck, das äh, ging schnell. Also eigentlich 15 Jahre geht ja, aber also kam es hier lang vor oder war es eher so, hups, hier bin ich?
1: Also, ich könnte dir jetzt keine fünf Minuten nennen, die mal langweilig waren. Ja. Es ist wirklich so viel passiert und es ist, ist ja jetzt auch kein Weg, der dann geradeaus geht, sondern, das wirst du auch kennengelernt haben, es gab so viele Umwege. Wege, die wir abgebogen sind, wo es dann falsch war, dann werden wir umgedreht, dann gingen wir in die andere Richtung, dann war die auch wieder falsch, dann sind wir erstmal ein Stück gerade gelaufen. Mhm. Nee, also große, lange Entwicklung im, im Bikefitting, aber auch in dieser Sattelentwicklung, aber dadurch, dass wir uns schon so viele Jahre damit beschäftigen, haben wir wirklich auch schon sehr viele Sattelmodelle gesehen, sehr viele Fragestellungen auch bekommen, ich habe auf der Eurobike zig Jahre am Endkundentag mit Sportlern gesprochen, die mir ihre Wehwehchen geklagt haben, die mir teilweise Fotos gezeigt haben, wie <lacht> es nach, <lacht> der siebten, <lacht> nach der siebten Etappe Transalp aussah. Also auch das, da muss man dann auch durch, wenn man einen Sattel irgendwann oh, um mal Gottes entwickeln möchte. Aber da gehe ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail. <lacht>
0: Puh, gut, ich habe dir noch keine Fotos von meinem
1: Hintern geschickt. Machen wir es noch im Podcast ja. oder gibt es das <lacht> um irgendwann eine Fortsetzung? Um Gottes Willen.
0: Willen, um Gottes Willen. Ja. Ja. Aber ihr, ihr seid ja da in Münster, auch direkt an der Uni, wo ihr euer Office habt oder euren, ähm, euer Hauptsitz. Mittlerweile habt ihr auch dann irgendwie Unterlizenzierung sozusagen von eurem, von eurem Fitting. Aber du hast doch in Münster dann da an der Uni studiert oder äh, daher kommt dann
1: wahrscheinlich auch die Location, an der ihr euch da im Moment befindet, was, ja. was hast du studiert? Also ich habe Sport studiert, ich wollte mal irgendwann Lehrer mhm. werden, ich habe Sport und Geschichte studiert auf, auf Staatsexamen. Äh, das Geschichte lasse ich auf jeden Fall weg, mhm. bevor du jetzt auf die Idee kommst, mir irgendeine Frage dazu zu stellen. genau, sowas. Also ich habe Sport <lacht> und Geschichte studiert ne? und äh, äh, dann war es so, dass man muss dann nach dem Grundstudium immer so einen Schwerpunkt setzen. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch auf der Suche nach einem studentischen Nebenjob und da hat diese Biomechanikfirma namens Gebiom, Gesellschaft für Biomechanik Münster, hat gerade zu dem Zeitpunkt Studenten gesucht und das hat ganz gut gepasst. Und erst da habe ich eigentlich so mein Herz für Biomechanik entdeckt. Vorher war das für mich nur ein Fach unter vielen in der Sportwissenschaft. Aber dann bin ich so richtig eingestiegen, weil es ist halt was anderes, ob du an der Uni in der Theorie unterwegs bist oder ob du auf einmal praktisch messen kannst und dann Sportler hast, die du wirklich vermisst und wo du dann biomechanische Analysen erstellst. Und ja, da bin ich relativ schnell irgendwie eingetaucht und stecken geblieben und äh, dann kam nach dem Studium auch die Frage von der Firma, ob ich mir vorstellen könnte, da zu bleiben. Und dann habe ich durchgezählt, habe festgestellt, es gibt so viele Lehrer in NRW, da fehlt einer gar nicht, wenn der ja. jetzt nicht dahin geht. Und jetzt kommen wir in die Riesenlehrerkrise doch rein. War doch gerade erst irgendwo in der Presse X,
0: knapp 30.000 Lehrer werden in X Jahren fehlen. Ja, und jetzt muss ich das also, schlechte Gewissen haben. Zweiter Bildungsweg vielleicht. Ja, noch, okay.
1: Ja. ja, ich denke da nochmal drüber ja. nach. Nee, bleib mal lieber beim Viertel. Das, das ist schon ganz okay. So. Ja, und so hat sich das dann damals entwickelt. Und ähm es hat mir so viel Spaß gemacht in der Firma und es fing dann parallel gerade diese, diese, diese Fragestellung an mit Radsport mhm. und mit Satteldruckmessung und Analyse von Fahrradfahrern. Da habe ich gesagt, das ist ja ein super neues Feld. Das kannte zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar keiner. Also, ich glaube, es hat, wir waren wirklich die allerersten, die irgendwie Druckmessungen beim, beim Radfahrer gemacht haben. Ja, und dann, dann hat sich da so ein Pioniergeist entwickelt und dann konnte ich mir den Lehrer auch nicht mehr so wirklich vorstellen.
0: Ja, kam der Tüftler und der Bastler durch und äh, der Wissenschaftler in dem Sinne wahrscheinlich. Wie mhm. muss man sich das vorstellen? D Druckmessung. Das heißt, also, dass ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen bei euch, ähm, dann äh, wird da irgendwas über den Sattel gezogen und wenn man auf dem Triathlonrad sitzt, kommt auch noch was über die Extensions und dann kommt auch noch was in die, in die Schuhe. Äh, wie, wie läuft das ab? Herr mal.
1: Möchtest du die nerdige Variante? oder Ja, möchtest ich, du die möchte auf jeden Fall die, ich möchte auf jeden Fall die nerdige Variante. Okay, alles klar. <lacht> dann fangen wir mit der mal an. Also wir haben so einen kleinen Sensor und durch den Sensor wird ein Strom geleitet. Und dieser Sensor misst Widerstand. Und wenn jetzt da keine Belastung drauf ist, also kein mhm. anderer Widerstand, kein externer Widerstand kommt, dann hat der einen durchgehenden Widerstand, der mhm. immer gleich bleibt. Und wenn du jetzt aber drauf drückst, dann verändert sich der Widerstand. Mhm. Und diese Widerstandsveränderung können wir messen. Und dann haben wir ein relativ aufwendiges Kalibrierverfahren, um dann die Widerstandsveränderung nachher in einen Druckwert umzurechnen, mhm. dass das jetzt zum Beispiel 100 Millibar entspricht. Ja, das heißt, ihr habt in, den, in diesen... Mess, äh, wie nennt ihr das? Platten? oder ja, was ist Messfolien. Das? Äh, Messfolien,
0: genau, genau, Messfolien ist das Wort. sind ganz viele äh, Kontaktpunkte, sage ich mal, oder keine Kontaktpunkte, aber Schleifen, die, wenn Druck auf die ausgeübt wird, verringert sich dann wahrscheinlich der, 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 der Strom, der durchgeht? Oder ja, ist, genau, der äh, Strom äh, verringert, ja, verringert sich und der sich Widerstand wird dann dementsprechend genau, größer. Größer und dann durch die, durch die Diskrepanz zum Normwert könnt ihr dann
1: den Druck daraus äh, ableiten. Und das an ganz vielen Stellen auf dieser Folie. Genau. Und das sind Einzelsensoren, die wir auch bei uns in der Firma zusammennähen, also wir haben, okay. eine, wir haben eine eigene Produktion bei uns, also jede mhm. Folie wird bei uns handgefertigt, das sind auch die Warenspezialisten, mhm. ich bin ja nur der Anwender, der nachher doof das System bedienen kann, aber die Warenspezialisten sind die, die in sehr filigraner Arbeit mit großen Lupen diese Sensoren nebeneinander setzen, weil die, haben nur, die sind nur ein paar Millimeter groß. Ja. Und die musst du dann ja exakt an den richtigen Punkt setzen, damit die Software, die wir nachher dann verwenden, auch den Druckpunkt an die, an die richtige Stelle schreibt.
0: Ja. Und da packen wir mal ein paar Bilder auch mit in, den, in, den, in die Shownotes zum, zum Podcast, weil da habe ich mittlerweile ja oft genug gesehen, wie das dann visualisiert bei euch auch aussieht. Wie viel, wenn wir jetzt mal Richtung Sattel gehen und die Messfolie da, wie
1: viele Messpunkte hat so eine, so eine Messfolie? Bei unserer Standard-Sattelfolie sind 64 Sensoren drin. Mhm. Und das ist auch eine Entwicklung, die quasi in Münster entstanden ist, weil eigentlich müsste man jetzt, 64 mal zwei Kabel auch einplanen, weil du brauchst ein Kabel, wo du den Strom reinleitest mhm. und auch wieder rein rausleitest. Damit hättest du aber schon sehr viel Fläche eigentlich von einem Sattel nur mit Kabeln bedeckt, mit denen du ja nicht messen kannst. Und die Entwicklung, die dann äh, einige Studenten an der Uni in Münster schon vor langer Zeit, das war Anfang der 80er Jahre, gemacht haben, war so eine Matrixverschaltung zu entwickeln. Also, dass du nicht mehr nur für jeden Sensor die Kabel braucht, sondern dass sie quasi in Linien, also in Zeilen mhm. und in, in Spalten mhm. dann dargestellt werden. Und damit konnten wir Kabel reduzieren und erst dadurch ist eigentlich diese, ja, ist diese Messtechnik möglich geworden. Überhaupt an Stellen zu messen, wie zum Beispiel im Sattel, die relativ klein sind, wo man aber trotzdem viele Sensoren draufpacken möchte, damit man auch eine hohe Auflösung hat. Und ähm, ja, da nutzen wir jetzt 64. An den verschiedenen Kontaktstellen können wir auch verschieden viele Sensoren dann platzieren. Zum Beispiel bei Armpads, wenn wir dann beim Triathleten vorne an, im, im Frontend messen, dann haben wir 32 pro Seite und das ist dann auch ausreichend, um dann den Unterarm quasi abzubilden. Ja, da geht es ja wahrscheinlich auch nicht so speziell drum, genau zu gucken, wo
0: der ganz konkrete Druck ist beim Armpad. Vermute ich jetzt mal, wahrscheinlich wirst du mich jetzt sofort eines Besseren belehren, <lacht> ja. äh, sondern eher so, wie viel Last ist überhaupt generell auf den, auf den Armen, auf, auf welchem Raum, sage ich mal.
1: Ja, beim Armpad ist es total spannend, die Stabilität zu messen. Weil wenn du dich mit dem Unterarm bewegst, vor allem rechts und links, also zu den Seiten, dann hat das häufig eine Bewegung der Schultern zur Folge. Mhm. Das heißt, wir können schon sehen anhand der Druckverteilung bei den Pads, ob jemand sehr stabil im Schulterbereich ist oder ob er instabil ist. Ja. Und Stabilität im Schulterbereich hat natürlich dann wieder eine Konsequenz in Bezug auf die Aerodynamik. Weil wenn du sehr viel mit deinen Schultern dich hin und her bewegst, dann kreierst du auch Turbulenzen im Bereich Nacken, Schultern und so können wir schon auch im Labor eine Einschätzung geben, okay, wie kann auch vielleicht ein aerodynamisches Potenzial einer Position besser ausgeschöpft ja. werden. Und das
0: ergibt dann aber auch erst hin in der Dynamik, also das heißt klar, man, ihr messt über die Zeitachse, also über einen Zeitraum und könnt auch sehen, wie sich die Last bewegt über die Sensoren, also es ist nicht so ein klassischer Snapshot, sondern es ist, es sind viele Snapshots, die hinterher quasi einen Film ergeben. Wo man sehen kann, wie verändert sich, wie verlagert sich die Belastung auf den Folien. Und klar, wenn du das verlagert, sich von links auf den rechten, auf den rechten Ellenbogen, sage ich mal. Und dann, keine Ahnung, bin ich vielleicht, wenn ich mit meinem linken Fuß unten bin, ist mein rechter Ellenbogen vielleicht komplett entlastet oder so. Und das bedeutet, ich wackel vielleicht relativ stark hin und her oder verändere meinen Schwerpunkt auf dem Rad ja auch. Also
1: kann ich mir vorstellen, dass da einige Rückschlüsse daraus zu ziehen sind. Ja genau, also das statische Bild ist eigentlich nicht so interessant, sondern wirklich die Dynamik, was dann passiert über längere Zeit und wie dann auch diese Kompensation stattfindet. Also wie du schon beschrieben hast, von rechts nach links, von vorne nach hinten. Wir messen auch mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit, also wir messen 200 Mal pro Sekunde, das heißt 200 Mal wird jeder einzelne Sensor abgefragt und das gibt dann für uns immer einen Druckwert und das wird dann nachher wie so ein Film oder als, als Gesamtbild dann dargestellt.
0: Genau, das kann man bei euch auch immer sehr schön dann in der Animation sehen, wenn man sich dann da die Auswertung hier anguckt und auch sieht, wie dann der äh, wo dann der Schwerpunkt sich auch über den Sattel zum Beispiel bewegt oder der, Haupt, der Hauptdruckpunkt und äh, das ist dann ja immer sehr schön visualisiert. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, wenn man das jetzt hört, wir sind jetzt relativ schnell, relativ tief abgetaucht, warum reden die überhaupt über so einen Scheiß? Und eigentlich liegt es daran, dass ich dich vor einiger Zeit schon mal angehauen hatte und gesagt hat: boah, ich bin auch so eine totale Hinternmemme, was das Radfahren angeht. Ich habe immer Immer Schwierigkeiten, klingt übertrieben. Ich habe schon auch ein paar Stunden am Rad schon mal gesessen und das auch irgendwie ganz, äh, ganz okay dann hinter mich gebracht. Aber ich bin immer extrem sensibel gewesen, was die Sattel angeht, die ich gefahren bin. Als ich zum Beispiel mein erstes Triathlonrad äh, eben mal gekauft habe, war da halt irgendein Sattel drauf. Keine Ahnung, irgend so ein, wie gefühlt auf jedem zweiten Rad, irgendein so Cell Italia, irgendwas. So ein kompletter Standard-Schmaler-Sattel und. Da ist mir so schnell der rechte Oberschenkel eingeschlafen beim Fahren, wie ich da, keine Ahnung, bevor ich quasi zweimal um die Ecke war bei mir, war schon, war schon Schicht im Schacht. Und dann habe ich irgendwann überhaupt mal angefangen oder wurde mir klar, dass es sowas wie verschiedene Sättel überhaupt gibt und was das denn überhaupt bedeutet, wie man auf dem Rad sitzt. Und dass es aber echt scheiße ist, wenn man Schmerzen äh, da in dem Bereich hat beim Radfahren, weil dann macht es einfach irgendwann keinen Spaß mehr. Und so bin ich dann irgendwie natürlich dann auf dich gekommen, und gedacht, ja, da... Weil ihr ja auch, glaube ich, mit die Einzigen seit die mir zumindest bekannt sind, die so detailliert in dem Bereich halt auch Sattel arbeiten.
1: Ja, also Sattel ist natürlich ein Riesenthema und war für uns auch von Beginn an ein großes Thema. Und ich kann dich jetzt erstmal schon mal trösten, du bist nicht alleine. Ja, ich also hab, ich äh, habe äh, bei Niklas Rad gesucht natürlich auch und der zuckt mit den Schultern und sagt, wie? Ja, ja. Probleme, keine Ahnung, ich fahre halt den Sattel, der drauf ist, hat immer funktioniert. Das hat Niklas mir auch schon mal gesagt und der ist damit eher <lacht> alleine. Mit also ist die Gruppe von, von Menschen, gerade Triathleten, die auf dem Sattel einfach noch nicht so 100% sich wohlfühlen, ist deutlich größer als die Gruppe, die jetzt sagt, ah, Sattel ist für mich gar kein Problem, ich setze mich auf mein Triathlonrad, kann vier, fünf, sechs, sieben Stunden fahren und habe mit dem Sattel eigentlich da nichts mehr zu tun, ich vergesse ihn quasi. Also das ist wirklich eine, eine kleine Gruppe. Der Grund liegt darin, dass wir einen großen Teil unserer Gewichtskraft über den Sattel abtragen. Das heißt, so wie wir jetzt auf dem Stuhl sitzen, haben wir eine große Kontaktfläche und auch wenn da jetzt viel meiner Gewichtskraft auf den Stuhl geht, verteilt die sich auch gut, weil es ja eine große Fläche des Stuhls. Wenn wir uns das jetzt auf dem Sattel vorstellen, der ist deutlich kleiner. Das heißt, wir haben eine kleinere Fläche, es wirkt aber die gleiche Gewichtskraft. Und dadurch, dass äh, Kraft gleich bleibt und Fläche kleiner wird, erhöht sich der Druck. Und das, der Druck ist das, was wir eigentlich mit Komfort verbinden. Also wenn maximaler Druck am, am Sattel zum Beispiel ansteigt, dann ist das irgendwann unkomfortabel. Und dann ist es jetzt vom Individuum abhängig. Der eine sagt nach einer Viertelstunde, oder was hast du gesagt, nach zwei Ecken. Ja, fühlt du, sich doof Viel zu schnell auf jeden Fall. Ja. Genau, Der andere sagt, ich kann jetzt eine halbe Stunde schon fahren. Der nächste sagt, zwei Stunden geht es schon. Also jeder hat da so seinen unterschiedlichen, seine Schwelle, wo er sagt, ab jetzt ist es sehr unkomfortabel. Und manchmal reagieren ähm, Athleten auch gar nicht dadurch, dass es am Sattel dann ein großes Problem ist, aber die kompensieren das über andere Dinge. Also mhm. ich kann zum Beispiel auch meine rechte Ferse hochziehen im richtigen Moment des Drehzykluses mhm. und damit nämlich Druck vom Sattel. Mhm. Und das mache ich vielleicht sogar unbewusst am Ende einer Druckphase zum Beispiel, dass ich dann die Spannung aus dem Bein rausnehme, indem ich meine Ferse hochziehe. Und das kann vom Sattel kommen. Das stellen wir immer wieder fest, dass dann vielleicht die Stabilität und auch der Komfort am Sattel noch nicht passt. Ich kompensiere aber an einer ganz anderen Stelle. Der würde mir jetzt im Fitting vielleicht auch gar nicht sagen, ja, Sattel ist da ein großes Problem. Trotzdem gucken wir uns immer den Sattel an. Weil es kann der Uhr die, die Ursache sein, es kann der Auslöser sein, dass du an einer anderen Stelle kompensierst und damit irgendwie aus deiner optimalen Performance rausfliegst. Ja,
0: und das ist ja auch das Ding, zumindest war es bei mir so, ich habe natürlich angefangen, Sättel einfach auszuprobieren. Das heißt, ich habe mir mehrere Sättel einfach gekauft. Das ist jetzt auch dann gerade, wenn es Triathlonsättel sind, die auch spezialisiert sind, irgendwie ne? so gesplittete Sättel mit so zwei Nasen oder so mit so einer Kuhle drin. Ist ja nicht so, als kriegt man die jetzt an jeder Ecke hinterhergeschmissen für ein <lacht> sondern da muss man ja auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und da musste ich probieren und zwar stundenlang. Und nur weil es hieß oder weil ich, weiß nicht, bei einer, bei einer Fahrt oder Trainingsfahrt über eine Stunde, anderthalb mal keine Schwierigkeiten hatte, hieß das aber nicht, dass ich den Sattel dann auch in Ironman fahren konnte. Und mir nicht nach der Hälfte äh, das rechte Bein abgefallen, das gefühlt. Ähm, das ist natürlich ein extrem ätzender Prozess, weil man, für mich zumindest, das bagt das auch so viel Frustrationspotenzial. Weil du testest das dann aus und dann denkst du, ah, oh, fühlt sich ganz gut an und dann fährst du den doch nochmal wieder länger und dann denkst du, ah, oh, doch nicht. Und dann weißt du aber auch gar nicht, wo sollst du ansetzen. Ne? Und dann kam natürlich dieses Thema, ich gesehen, okay, ihr könnt das irgendwie messen. Was, was ist da der konkrete Vorteil, dass man es dann wirklich hoffnungsweise so messen kann, dass man
1: vielleicht auch präziser seine Entscheidung treffen kann für den Sattel oder nicht? Na jetzt kommt mal die Erklärung der Druckmessung nicht nur für den Nerd, <lacht> ja. sondern vielleicht auch für den normalen Anwender. Also der große Vorteil dieser Druckmessung ist, dass wir visualisieren können, was zwischen dem Körper und der Kontaktstelle passiert. Also beim Sattel jetzt zum Beispiel, was zwischen dem Becken passiert, den Beckenknochen und dem Sattel. Und das ist ja was, was du mir erzählen kannst, was auch über lange Zeit auftritt. Aber das System ist so genau, dass es auch schon in fünf Minuten dann darstellt, okay, an der und der Stelle drückt jetzt der Sattel. Da habe ich einen Druckpunkt, da wird das von der Farbe in unserer Software rot dargestellt. Da würdest du sagen, ja, das ist der Punkt, der mir auch Probleme bereitet. Und dann können wir versuchen, direkt Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser Punkt halt eine kleinere Belastung erfährt oder vielleicht sogar ganz weg ist. Und eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall das Sattelmodell zu tauschen. Du hast schon gerade erwähnt, es gibt ganz verschiedene Sättel, am Markt, mein Kollege hat mal irgendwann gezählt, dass es über 30.000 verschiedene Modelle gibt. Jetzt nicht alles für Triathleten, <lacht> aber wenn man sich mal so anguckt, was, weißt, was die Da sind doch die mit gibt. so einem
0: Plüschaufsatz mit
1: dabei. Ja, ja und wahrscheinlich, wahrscheinlich alle Überzüge, <lacht> ja. die es so auf der Welt gibt. Aber das Problem ist einfach, dass du natürlich als, als Sportler gar nicht genau weißt, ja, ist jetzt bei mir die Nummer 29.431 die beste oder die Nummer 12? Also es ist ja eine riesen Bandbreite gibt es wahrscheinlich auch keine zentrale
0: Datenbank für alle Formen und Härtegrade, oder? Gibt es da, ja, da,
1: da kann man schon mal das erste Mal unterscheiden. Ganz viele dieser Sättel unterscheiden sich überhaupt nicht in Formen oder in mhm. Härtegraden, sondern es ist eigentlich nur ein anderes Cover drauf. Mhm. Also wenn du es dann runterbrichst auf verschiedene Formen, auf verschiedene Konzepte, dann bist du nachher nur noch bei 5 bis 10, würde ich jetzt mal sagen. Und da sollte man schon rausfinden, welches Konzept passt einem besser. Also ist man zum Beispiel, das hängt dann auch so ein bisschen von den Beschwerden ab. Wenn man zum Beispiel als Triathlet sagt, gerade im, im Bereich de, 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 des vorderen Beckens, also in der Frontpartie des Sattels, habe ich immer wieder meinen Druckpunkt, der auch vielleicht zentral auftritt. Mhm. Dann wäre es durchaus zu überlegen, schon mal einen Sattel zu finden, der vorne so einen Entlastungskanal oder einen Schlitz oder sowas hat, um mhm. dann den Druck von der Mitte wirklich wegzunehmen. Muss ich mir bewusst sein, ich reduziere damit meine Kontaktfläche. Also ich werde den Druck auf die Kanten verlagern, auf die Flächen rechts und links neben dem Schlitz. Die sollten dann gut passen. Da sollte wirklich auch eine, eine große Kontaktfläche noch da sein. Aber so kann man sich dann mal über die verschiedenen Konzepte eigentlich entlanghangeln, um dann auch herauszufinden, welches Konzept passt einem dann besser. Und da ist die Druckmessung halt wirklich Gold wert, weil das, was du über stundenlanges Ausprobieren machst, vielleicht auch wochenlang, wenn du dir jetzt mal fünf Sättel vornimmst und du willst die standardisiert testen, musst du schon mal gucken, dass du immer das gleiche Düsseldorfer Wetter mit Wind etc. findest. Dann muss deine Tagesform natürlich einigermaßen gleich sein. Da ist es schon sehr schwer, das Objektiv zu testen. Und unser System ermöglicht halt innerhalb von einer Stunde, kann man, was die Sattel angeht, eine gute Antwort finden. Und vor allem auch, was das Ganze drumherum der Sitzposition angeht. Es kann auch sein, dass das Sattelmodell ganz okay ist, es ist nur einfach mhm. falsch äh, verschraubt gerade. Die Montage passt gerade nicht. Du kannst gar nicht zum Beispiel auf den hinteren Teil des Sattels kommen. Da hilft manchmal schon im Millimeterbereich den Sattel vor, zurück oder die Sitzhöhe ein bisschen zu reduzieren. Also so kleine Einstellsachen. Und das ist natürlich so Detail-Tuning. Das meldet dir deinen Körper nicht nach fünf Minuten. Das meldet unser System aber dadurch, dass die Sensoren genau genug sind, um das zu messen. Ja, ist das jetzt ein System, was ihr
0: dann auch exklusiv äh, habt oder lizenziert oder vertreibt? Weil das ist jetzt bei einem anderen, bei anderen bike fitting ich mal, habe ich das bisher noch so noch nicht gesehen, die Möglichkeit überhaupt da zu messen. Da wurde dann klar viel mit Kameras von der Seite, von vorne, das kennt man glaube ich äh, dann eher schon häufiger, aber dieses ganze, diese ganze Messfolien-Thematik und so, dass die noch on top kommt und dazu die ja extrem wertvoll zu sein scheint, äh, dann doch eher eine Seltenheit.
1: Ja, wir sind die Ersten gewesen, die das ganze Thema angefasst haben, die gesagt haben, wir machen jetzt Druckmessung mal bei Fahrradfahrern und fangen mal speziell mit dem Sattel an. Das, ist, das Ganze basiert auf einem Patent von einem Sportmediziner aus Augsburg, von Dr. Mhm. Höhler. Und wir sind quasi die, die Partnerfirma, die das für ihn umgesetzt hat. Also es ist ja manchmal interessant bei so Patentinhabern, mhm. äh, dann haben die ja eine Idee, aber haben das gar nicht zwingend schon mal praktisch umgesetzt. Und in dem Fall war das auch so, dass er eigentlich zu uns kam und gesagt hat, das ist meine Idee, das ist mein Patent. Könnt ihr mir helfen, dafür eine Messtechnik zu entwickeln? Das haben wir damals gemacht. Das ist auch immer noch eine gute Partnerschaft. Und wir haben mittlerweile aber mehrere Partner, auch deutschlandweit zum Beispiel, die das System einsetzen, die auch dann unsere Druckmessung nutzen, um das ihren Kunden anzubieten. Und das sind jetzt nicht nur wir in Münster, aber es ist eigentlich immer das gebiomeist system was man dann in einem Radladen oder auch bei anderen Bikefittern dann auch äh, im Einsatz sieht. Ja,
0: wo Hast du da im Kopf, wo überall man auf
1: diesen, auf diesen äh, praktischen Dienst zurückgreifen kann? Ja, Also wir haben ja eigene Concept Labs, die wir zusammen mit Partnerfirmen betreuen. Das ist zum Beispiel schon mal Hamburg, München und Köln zusammen mit der Firma Steps. Mhm. Die man wahrscheinlich auch ja, schon und mal hier auf dem Bei kann, euch selbst oder? in Münster? Und Bauch selbst ich, in ja. Münster, genau. Dann haben wir den Kollegen Lasse Ibert, auch bekannt mhm. als Triathlet selbst, der aber auch als Bikefitter, äh, ich weiß gar nicht, was er besser kann. Also er ist sehr, sehr schnell auch. <lacht> er ist auch schnell auf dem Rad, auf Er ist Fall, schnell ja. auf dem Rad, aber und er, ist generell auch, auch im er hat und auch ein schnell, sehr gutes Auge, was das Bikefitting angeht. Äh, der sitzt in Nürnberg. Und wir haben noch eine Partnerfirma, das ist die, die Bike Academy in Berlin. Mhm. Die das auch anbietet. Und dann haben wir noch so ein paar andere Bike-Fitter, die unser System nutzen. In Frankfurt gibt es ne, mhm. äh, einen Anbieter, dann rund um Nürnberg natürlich ein paar mehr, weil es ja triathlon ja. genau. Und ja, also auf unserer Website findet man ansonsten eine Karte, wo dann alle alle Partner aufgelistet sind, die auch mit unserem System ja. arbeiten. Okay, aber das hat eigentlich ganz gut über Deutschland verteilt. so schon. Es irgendwo. war ein langer Weg, ja. eine einigermaßen gute Verteilung zu haben, weil am Anfang wurden wir schon etwas belächelt, was wir jetzt mit dieser Druckmessung und mit Computern im, im Radladen eigentlich wollen. Aber mittlerweile ist ja das ganze Thema Bikefitting so gewachsen, dass das mittlerweile auch Standard oder normaler geworden ist, mit Messtechnik zu ja, arbeiten. Ja. Es
0: wird ja auch immer akribischer, da hat man das Gefühl. Oder wahrscheinlich nicht nur das Gefühl, es ist definitiv so, dass akribischer gearbeitet wird. Das sieht man auch an dem, was die Profiathleten so kommunizieren. Und so weiter. Und da gibt es, Erwähnen. habt ihr da so alle aufs, aufs Rad gesetzt? Vielleicht einfach so ein paar, also nicht, dass jetzt jeder eine oder andere denkt, ja, da erzählen die so ein bisschen, da ist dann vielleicht einer, der hat da so irgendwas erfunden. Aber das sind ja auch schon... Äh, ein paar Leute, die euch da wirklich auch vertrauen und äh, ihr wisst ja definitiv, was ihr da auch
1: tut. Ja, also wir hatten das Glück in den letzten Jahren wirklich mit, mit vielen Profis zu arbeiten und das hat uns natürlich auch immer vorangebracht. Also wir haben mit Jan Frodeno gearbeitet, wir haben mit Patrick Lange gearbeitet, wir haben mit Sebi Kienle gearbeitet. Ich war jetzt vor Nizza noch bei Alistair Brownlee in England, weil wir da noch ein bisschen Feintuning speziell für Nizza gemacht haben. Wir ja, haben uns auch schon auf der Bahn gesehen, als, als Alistair noch auch dabei war. Ja, und Genau, dann ähm, ja, ähm, unser neuer triathlon ist jetzt bei Anne Haug zum Beispiel im Einsatz, die, die ihn fährt. Dann die Bleimehl, die beträume schon länger, da hatte sie noch einen anderen Namen, da waren wir schon an ihrer Position äh, quasi beteiligt und ja, diese Liste könnte jetzt noch weitergehen. International zum Beispiel mit Patrick Nilsson haben wir gearbeitet, mit Bart Arnuts, das war natürlich letztes Jahr sehr schön, als wir dann auch das Podium mit ihm bejubeln konnten in Kona. Wir haben dieses Jahr mit Cameron Worth intensiver gearbeitet. Da bin ich sehr gespannt, was auf äh, Hawaii passiert. Und ja, reichte das so als Liste? Ja.
0: Ja,
1: ich, ich
0: <lacht> ja, ich kannte ja praktischerweise durch die Einblicke, die wir da, äh, oder das Privileg der Einblicke, die wir da teilweise haben, auch in eurer Arbeit, äh, wusste ich da ja schon, schon ein bisschen Bescheid. Aber ich glaube, das hilft auch nochmal, um so ein bisschen zu sehen, okay, das ist halt... Äh, das hat er wirklich irgendwie Hand und Fuß. Das ist halt auch äh, jemand, wo wirklich die Besten der Besten hingehen, um äh, sich beraten und äh, einstellen zu lassen. Und, aber das Schöne ist ja, dass dann eigentlich am Ende jeder den Service irgendwie in Anspruch nehmen kann und äh, eventuell auch sollte. Ich weiß nicht, du sagtest vorhin schon kurz, äh, dass äh, Triathleten natürlich auch so mit eurer Hauptklientel sind beim Fitting, weil die halt Warum eigentlich? Erzähl du.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Äh, Im Triathlon ist halt das Schwierige noch, ähm, dass du in eine Position eigentlich fixiert bist. Und im ja. besten Fall bist du fixiert. Weil das Schlechteste, was einem Triathleten ja passieren kann, ist, dass er sagt, ich kann jetzt meine Aero-Position nicht mehr fahren. Ich löse die jetzt auf und fahre einfach mal zwei Stunden Basebar Oder wechsle vielleicht, Veroberlenker, Oberlenker, fahre etc. Weil das ist natürlich für die Aerodynamik dann der, da, das Schlechteste, was passieren kann. Also der Worst Case. Bei Rennradfahrern ist das zum Beispiel ein bisschen anders. Die haben ja drei Lenkerhaltungen zur Verfügung. Das heißt, immer wenn ich mich da verändere, von Oberlenker zu Bremshebel, verändere ich auch ein bisschen die Belastung am Sattel und habe da eigentlich etwas weniger Schwierigkeiten. Beim Triathlon ist es nicht so. Wir gehen also mal davon aus, er hat eine ideale Position und das Ziel ist, die möglichst lange zu halten. Und da diese ideale Position dann ja wenig Spielraum bietet, ist auch wenig Raum für Entlastung da. Und deswegen sollte die Position halt noch besser passen. Also ein Triathleten merkt noch schneller, wenn irgendwelche Details nicht passen, wenn er vielleicht ein bisschen zu hoch sitzt, wenn der Sattel ein bisschen zu weit hinten eingestellt ist. Wenn seine Überhöhung etwas zu krass ist, das heißt, wenn der Lenker im Verhältnis zum Sattel etwas zu tief ist und er das vielleicht mit seiner Flexibilität im unteren Rücken gar nicht, gar nicht richtig gut äh, verarbeiten kann, dann gehen die Beschwerden im unteren Rücken dann relativ schnell los. Also je fixierter eine Position ist, desto wichtiger ist es, dass diese Position halt auch wirklich perfekt passt.
0: Ja, das Macht auf jeden, Fall so auf jeden Fall Sinn und kann ich auch so bestätigen und auch, dass wirklich Millimeter oder weniger als Millimeter Unterschiede ausmachen. Und ähm, das war dann auch äh, so, als wir vor einiger Zeit einmal bei Canyon waren, haben wir mit dem, mit dem Jens da gesprochen, der jetzt dann äh, der Mechaniker ist, der zum Beispiel auch da für Patrick Lange oder auch für den Frodo oder so die die Räder fertig macht. Der hat auch sagte ja wenn die dann einmal ihre Position gefunden haben, gerade am Sattel und die eingestellt sind die Selbst wenn die dann vom Trainingsrad aufs eigentliche Wettkampfrad tauschen, tauschen die nicht den Sattel, sondern die nehmen den kompletten Seatpost, kom die komplette Konstruktion raus und lassen den Sattel komplett unangetastet, weil selbst da Verstellungen oder irgendwie eine Änderung im Unter des Millimeterbereichs und das kannst du dann wohl nie vermeiden, wenn du einen Sattel umbaust, ähm, sind halt dann nicht zu tolerieren und sofort spürbar und deswegen tauschen die dann halt den kompletten uh, Seatpost, das ist das deutsche Wort, Sitzrohr, was ist das?
1: Das Sattelstütze, Sattelstütze, das ist das Wort, da tauschen die komplette Sattelstütze <lacht> mit Sattel aus und der bleibt, das bleibt im Verbund. Mir fällt da noch eine lustige Geschichte zu ein, als ich bei Jan Fordeno in Girona war, in der Vorbereitung für Hawaii. Ähm, wir haben dann immer so ein mobiles Labor dann dabei mhm. mit Messfolien, aber auch mit so kleinen Tools, zum Beispiel mit so einer digitalen Wasserwaage. Mhm. Da haben wir so eine Platte, da legen wir so eine Wasserwaage drauf, um dann wirklich auch exakt auf, den, auf die, die Gradzahl hinter dem Komma auch zu messen und was für eine Neigung der jetzt steht. Und das haben wir da auch dann gemacht, da haben wir seinen Herr Weirat dann fertig vorbereitet und dann hat er mir nachher quasi diese Sattel, äh, diese, diese, dieses Neigungstool abgeschwatzt, weil er gesagt hat, ich will das auf jeden Fall mitnehmen und kann ich das in den du musst das jetzt hier lassen. <lacht> er hat gesagt, nee, ich brauch das noch wieder mit, nee, nee, das muss jetzt hier bleiben, ja. Und dann ist nachher mein, meine digitale Wasserwaage quasi in Girona geblieben. Also das passt genau da äh, zu, zu dem, was du auch sagst. Da, da geht es dann wirklich ums Detail und die wollen dann nicht, dass der Sattel anstatt minus 1,7 dann minus 1,9 Grad eingestellt ist und ja, da müssen wir dann schon sehr, sehr akkurat arbeiten. Ja, und jetzt komme ich dann zu
0: euch als äh, Athlet und sage, ich habe da irgendwie, irgendwie fühle ich mich vielleicht noch nicht so wohl, wie ich denke, dass ich mich fühlen könnte auf meinem Rad. Wie läuft dann so ein Tag bei euch ab? Ein Tag oder wie lange braucht es überhaupt? Was passiert dann?
1: Ja, wir haben verschiedene Fittings in verschiedenen Zeitspannen auch. Mhm. Also ich sage mal, zwei Stunden ist so das Minimum, was man einplanen muss. Man kann aber auch mal vier Stunden machen. Ja. Ähm, und je nachdem, welches Fitting wir dann auch machen, desto äh, Größer oder kleiner ist auch der Umfang. Also es startet eigentlich immer mit einem Interview, wo du mir genau das erzählst. Wo drückst denn eigentlich? Da gehen wir so die Körperregionen durch und da finden wir wirklich raus, wo denn deine Probleme sind, wann sie auch auftreten und ähm, ja, mit welchen Zielsetzungen du auch zu einem Fitting gehst. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte mein nächstes Zeitfahren 30 Sekunden schneller schaffen. Da geht es dann gar nicht um Zipperlein, sondern wirklich, ja. wie kann man nochmal das letzte Kopf. Quäntchen… Wie komme ich noch tiefer? Ja, genau. How low can you go? Ja. Genau. Also ähm, die Fragestellung ist natürlich da, da eine wichtige. Mhm. Gerade beim Langdistanz-Triathlon geht es vor allem darum, wie kann ich mehr Komfort generieren. Komfort bedeutet in dem Fall, wie kann ich meinen mein Aerodynamik-Vorteil äh, möglichst lange halten. Also dass nicht irgendwann diese Position aufgelöst werden muss. Und ähm, dann machen wir gerne so ein paar Flexibilitätstests, um auch mal zu wissen, in was für einem Zustand der Jan gerade ja. ist, wie kann fit, ich, flexibel. Da kann ich dir jetzt schon sagen, wo es bei mir hafert. Ja. Aber du, du kannst ja raten. Unterer Rücken? Nett, ne?
0: Unterer Rücken ist hinterer nicht Oberschenkel. Hüftbeuger. Okay, ja. <lacht>
1: Hinterauschenkel auch, aber unterer Rücken tatsächlich bin ich relativ flexibel, aber Hüftbeuger ist Katastrophe. Okay, ja. Also wir schätzen dann gerne mal so ein. Auf der einen Seite haben wir die, äh, die Yoga-Trainerin, das ist immer so hm. mein Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir den, der 20 Jahre Fußball gespielt hat. Ich möchte jetzt keinem Fußballer zu nahe treten, aber äh, da sieht man dann schon Unterschiede. Und du kannst natürlich eine Position bauen, gerade was die Aggressivität einer Position angeht, für eine Yoga-Trainerin, für den Yoga-Trainer ganz anders als für jemanden, der einfach die Beweglichkeit nicht mitbringt. Das heißt, wir müssen wissen, wie viel Beweglichkeit in welcher Körperregion liegt vor, und das wollen wir auch in die Position mit reinnehmen. Ja, das heißt, und dann, dann geht so einen kleinen standardisierten Test mit ein paar Übungen. Ja, den haben wir selber ja. für uns so entwickelt. Also natürlich sind das Standardübungen, die man so kennt, aber wir haben immer versucht, den disziplinspezifisch quasi zu machen. Also ich muss jetzt keine Standardbatterie von 30 Tests machen, wenn ich aber nur sieben eigentlich fürs Radfahren mhm. brauche. Und deswegen wollen wir den so kurz wie möglich halten, machen aber so einen Test, dass wir einmal so durchlaufen und so interessiert zum Beispiel deinen Hüftwinkel, den du minimal mhm. eingehen kannst, um dann auch zu wissen, wo sind da Limitierungen. Und müssen wir vielleicht auch ein Konzept entwickeln, dass wir sagen, wir sehen uns jetzt im nächsten Jahr dreimal, weil du kriegst auch zwischendurch ein paar Hausaufgaben, wo du dann dran arbeiten musst. Das ist natürlich auch immer gern gesehen bei unseren Kunden. Ja, ja klar, gerade da spielt es natürlich
0: eine große Rolle, ne, auch an sich selbst zu ja. arbeiten oder arbeiten zu können, um hinterher vielleicht auch wirklich Leistung, richtige Zeit äh, im, im Wettkampf rausholen zu können. Nur weil man sich mal, weiß ich nicht, das nächste halbe Jahr intensiver damit beschäftigt, wie sein unterer Rücken funktioniert und den aufzubauen, zu kräftigen. Und wenn es am Ende dafür sorgt, dass ich besser auf dem Rad sitzen kann oder eventuell gleich auf dem Rad sitzen, aber viel entspannter runterkommen, ist das natürlich auch... Äh, ohne dass ich mich in Intervallen quälen musste,
1: kann ich da vielleicht richtig was rausholen. Das ist vielleicht auch eine wichtige Info für alle, die mit Triathlon anfangen. So eine, so eine aerodynamische Position, die man so bei den Profis im, im Fernsehen sieht, die fällt einfach nicht vom Himmel. Die ist nicht da oder ich kann die nicht morgen sofort fahren, sondern das ist ein langer Prozess. Und der kann auch manchmal über Jahre gehen, aber es ist auch wirklich, da ist viel zu ernten in dem Bereich. Also da sind viele Früchte, die man, wenn man da lange dran arbeitet und wenn man da seine 10, 15 Minuten vielleicht alle zwei Tage mal rein investiert, wo man wirklich auch nachher einen Benefit von, von merkt. Und dann gehen wir aufs Rad, also dann wird eine dynamische Bestandsaufnahme quasi auf dem Rad gemacht mit unseren Druckmessfolien, mit Videoanalysen von verschiedenen Perspektiven. Und dann versuchen wir das alles in Einklang zu bringen. Also das, was du an Beschwerden mitbringst, das, was du an Beweglichkeit mitbringst und das, was wir auf dem Rad sehen. Und daraus entwickeln wir quasi einen Fahrplan, welche Änderungen wir jetzt vornehmen wollen. Und das kann natürlich jetzt ganz unterschiedlich sein dann. Startet man zum Beispiel mit den Kleats und versucht die richtig einzustellen, also die Platten unterm, unterm Schuh. Ja, das heißt, da habt ihr dann auch die Folie im Schuh, genau. um da auch die Druckverteilung äh, eben am Fuß zu messen. Wie läuft das dann ab? Auch rechts, links dann getrennt voneinander. Also wir haben in beiden ähm, Schuhen dann quasi eine Messfolie und sehen dann exakt, wie die Druckbelastung im Schuh auch stattfindet. Also ob du zum Beispiel eher über die Zehen äh, die Druckphase ausübst, eher über den Mittelfuß, eher über den Ballenbereich, eher medial, eher lateral. Eher links, eher rechts, also ist es eine symmetrische Kraftverteilung, oder ist es vielleicht eine Seite, die etwas stärker belastet als die andere. Und das nehmen wir dann alles als Informationen auf und versuchen dann immer mit dem Athleten auch zusammen zu überlegen, was sind jetzt so mögliche Schritte, um was zu verbessern. Und häufig ist es dann so, dass wir Klieds, Schuhe, also ist auch ein häufiges Thema, dass nicht der passende Radschuh bisher gekauft wurde. Und dass wir dann uns erstmal mit dem Schuhthema auch beschäftigen müssen, dann ist die Kontaktstelle Sattel eine, die relativ viel Zeit auch in Anspruch nimmt, um dann wirklich da ein Feintuning zu betreiben. Und jeder, der vielleicht schon mal bei uns war, hat das erlebt, dass 5 mm Sitzhöhe einen unfassbaren Unterschied in Komfort machen können, wenn sie dann richtig eingestellt ist. Und dann nähern wir uns so mehr und mehr dem Cockpit. Und das Cockpit ist eigentlich dann so gerade im Triathlon-Fitting die, die Sahnehaube wo wir dann wirklich auch gucken, wie können wir vielleicht noch was an Frontfläche reduzieren, um dann auch wirklich einen Performance, also einen Aerodynamikgewinn mitzunehmen, aber erstmal muss die ganze Basis stimmen, also wenn zum Beispiel mhm. der Sattel nicht richtig stimmt, dann kannst du eigentlich vorne verstellen, was du willst, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass man nicht stabil, nicht für lange Zeit diese Position fahren kann. Ja, fang wir vielleicht
0: nochmal ganz kurz ganz unten an sozusagen, also bei den Füßen, das heißt dann äh, könnt ihr da, klar, ähm, die richtige Schuhwahl vielleicht auch da. Was was ist so das Häufigste, was vielleicht euch da auffällt, wo Schwierigkeiten im Bereich
1: Fuß auftreten? Was also
0: so Erfahrungswerte?
1: Ja, also ich stelle immer wieder fest, dass, dass viele Kunden den ähm, Schuh eigentlich von der Länge passend kaufen können. Das ist mhm. sowas, was man auch kennt, dass man vom Schuh ja, also gerade, dass man beim Radschuh jetzt gar nicht so viel Spiel hat, wie zum Beispiel beim, beim Laufschuh, aber dass man so eine Fingerbreite auf jeden Fall vorne noch, noch Spiel hat. Was schwieriger ist, ist, die richtige Breite zu bestimmen. Also das ist was, was wir häufiger bei uns im Labor feststellen. Es gibt so diesen germanischen Fuß, würde ich jetzt mal sagen, vom Fußtyp, der einfach einen breiten Vorfuß hat. Das klingt ja relativ klobig. Ja, Ja, genau, breiter Vorfuß. Und der wird dann versucht, in einen italienischen Leisten, der schon sehr schmal klingt, finde ich, also in einen italienischen Leisten ja, klingt. Klingt filigran und stilvoll. Und dann haben wir ein Problem. Und dann stellen wir das häufig fest, dass zum Beispiel die... Vorfußbreite, die der Schuh erlaubt, vielleicht bei 9 cm liegt, einfach mhm. jetzt mal um so ein, so ein Beispiel zu geben, aber dass die Vorfußbreite, die wirklich beim Fuß vorliegt, 10 cm ist und dann versuche ich einen 1 cm zu breiten Fuß in einen schmaleren Schuh mhm. zu quetschen und das führt dann dazu, dass von beiden Seiten der Schuh quasi auf meinen Fuß einwirkt und dann den Ballen so hochdrückt. Und das kann zum Beispiel nachher der Grund sein, warum mir die Zehen einschlafen. Oder warum ich das Gefühl habe, nach einer, nach einer kurzen Zeit kriege ich eigentlich keinen richtigen Druck mehr aufs Pedal. Dann kann das einfach daran liegen, dass der, der Schuh mir das gar nicht ermöglicht. Ja, ich kriege akut die Befürchtung, dass ich einen minimal zu schmalen Schuh habe. Wir müssen uns im Münster treffen, wir stellen das wieder fest. ne?
0: Ja. So zum Thema Zehen einschlafen. Das also, okay, habe ich
1: auch schon häufiger erlebt, dass mir die Zehen beim Radfahren einschlafen. Ja, ja und ähm, das ist was, was wirklich auch, auch häufig auftritt. Einlage ist dann nochmal ein nächstes Thema, weil viele Einlagen, die jetzt so in Radschuhen verbaut werden, sind ja eher ein dickeres Papier, wenn ich mhm. das jetzt mal so ja, leise, auch, da leise ich, sagen ja, darf.
0: Da war ich auch schwer beeindruckt, als ich dann das letzte Mal da, irgendwann weiß nicht, als wir bei euch waren und so, da ist was. Komm, wir bauen dir mal eben eine Einlage. Und dann ist irgendjemand... Ist in den Keller gelaufen, in und kam ein paar Minuten später mit einer maßgefährdeten Einlage
1: zurück. Wie, wie funktioniert das dann? Ja, wir haben das ja bei Sebi Kienle zum Beispiel gemacht. Ja, ja, das, das war genau. der Tipp, ja, 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 genau. Und ähm, Sebi hat mir ja auch im Nachhinein gesagt, dass er mit dieser Einlage so zufrieden ist, dass er auch merkt, dass sich seine Kniebewegung verändert und stabilisiert, also er hatte vorher das Thema, dass er so ein bisschen mit dem Knie nach innen gekippt ist, das ist jetzt gar nicht mehr der Fall und er hat das auf die Aerodynamik dann wieder bezogen. Er hat mhm. dann gesagt, dadurch, dass mein Knie jetzt da weniger nach innen kippt, habe ich einen aerodynamischen Benefit. Ja, das klingt nach Sebi, ja. Ja, und das stimmt ja auch total, aber für mich war es erstmal wichtig, ja, du hast eine größere Kontaktfläche und dein Druckpunkt ist da weg, der das Problem gemacht hat. Aber gut, da sieht Sebi natürlich sofort dann den aerodynamischen Benefit. Nee, also es ist so, wir haben die dynamische Druckverteilung im, im Schuh, Sehen also exakt, an welchen Stellen passt der Schuh, passt mhm. er nicht. An welchen Stellen ist halt dein Fuß auch so besonders, dass wir vielleicht was stützen wollen oder mhm. was entlasten wollen. Und dann ähm, designen wir eine Einlage, die genau zu deinem Schuh äh, zu deinem Fuß halt passt. Also zum Beispiel wird eine Längsgewölbestütze häufig eingebaut, mhm. um das, das Einkippen des Längsgewölbes nach innen. Das ist das, was dann auch die Kniebewegung äh, auslöst, um das zum Beispiel etwas zu reduzieren. Wenn wir sehen, dass viel Belastung auf der Großzehe ist, dann können wir da eine kleine Entlastung schaffen, dass die Großzehe etwas mehr Spielraum, etwas mehr mhm. Platz hat. Ja, und manchmal bauen wir auch noch einen Keil ein, wenn wir zum Beispiel den, den, den Fuß insgesamt etwas nach innen oder nach außen stabilisieren sollen äh, oder mhm. wollen. Da haben wir ganz verschiedene Werkzeuge zur Verfügung und bei unserem Team gibt es da zwei, drei Ingenieure, die schon sehr viele Einlagen gebaut haben <lacht> und einer von denen ist dann mit den Messer nach unten geflitzt <lacht> in den geheimnisvollen Keller und kam dann, also eine halbe Stunde dauert es schon, wir haben dann unten ja. so eine, äh, in, in unserer Werkstatt haben wir so eine CNC-Fräsmaschine und die hat dann die Einlage gefräst, sodass wir auch noch Härtegrade und, mhm. und verschiedene Materialien und sowas, das können wir alles noch individuell festlegen und müssen die einmal am Ende final schleifen und dann kann sie auch schon in Schuh und kann dann natürlich sofort wieder getestet werden. Also du kennst ja Sebi auch ohne Retest, <lacht> dass er nicht ein Ergebnis <lacht> auf dem Monitor sieht, nimmt er die eh nicht mit nach Hause. Und nee, da konnten wir ihm dann aber auch zeigen, dass wir wirklich die, gerade die Fußposition bei ihm stabilisiert haben, also dass dieses, dieses Einknicken etwas, etwas ja, weniger ja. wurde.
0: Aber das Level an Akribie kann ich bestätigen, beziehungsweise erst da habe ich, äh, glaube ich, ein komplett neues Level an Akribie kennengelernt an diesem einen Tag. Wie, wie man, wie präzise und wie konzentriert und äh, ja, mit, mit wie viel Energie man an den Details da arbeiten kann. Um da dann auch wirklich noch was rauszuholen. Aber also du sagtest: eventuell zu schmale Radschuhe oder die Radschuhbreite ist entscheidend, dann gibt es den Punkt der Einlagen, um den Druck noch besser über die Fußsohle in, auf das, aufs Pedal zu bringen. Wahrscheinlich was, Das heißt, eine gute Einlage sorgt eigentlich dafür, dass, also anders gefragt, ist es wie beim Laufen, wo der Fuß eigentlich im Schuh noch sehr stark arbeitet und das Fußgewölbe eventuell eher sogar diese Luft braucht? Oder ist es, ist es anders, dass du eine Einlage brauchst, die sich eigentlich sehr eng an den Fuß anschmiegt, damit du eine große Druckfläche hast? Wie, wie, wie funktioniert da eine Radeinlage? Also eine Radeinlage ist ganz
1: anders als eine Laufeinlage. Weil so Radfahren steht. ist ja ganz <lacht> anders als Laufen, dadurch, dass ich im Vorfuß fixiert bin und die Ferse eigentlich gar nicht nutzen kann. Beim Laufen ist es ja so, dass gerade wenn wir jetzt über Langdistanz wieder nachdenken, dass ja viel über die Ferse gemacht mhm. wird, dass auch der, der Bodenkontakt zum Beispiel erst durch die Fersern stattfindet. Und was ein weiterer großer Unterschied ist, ist, ich kann beim Laufen äh, über mein Nervensystem eigentlich immer versuchen, den letzten Schritt etwas besser zu machen als den nächsten. Nee, andersrum. Ich mache den nächsten ja. Schritt besser ja. als den nächsten. Ja, meistens ist es andersrum. Wir sitzen dann. schon <lacht> zu lange zusammen, man merkt es. Also es gibt immer eine Interaktion und es gibt immer den Versuch des Körpers unterbewusst den Schritt etwas zu verändern und etwas zu verbessern. Mhm. Die Möglichkeit habe ich auf dem Rad gar nicht, weil ich bin ja fixiert durch die, durch die Klickpedale unten und durch das Becken oben, weil mein, Sattel ja, mein Becken ja auch auf dem Sattel sitzt. Und deswegen habe ich eine Bewegung, die eigentlich immer wieder sich wiederholt. Und das können dann 80 Mal, das kann mhm. auch 100 Mal pro Minute sein. Und das über Stunden, habe ich immer wieder die gleichen Druckpunkte, die ihre Belastung erfahren. Und deswegen ist es aus unserer Sicht viel, viel wichtiger für den Radschuh die passende Einlage zu finden, als beim Laufschuh. Weil beim Laufschuh kann ich viel mehr noch über meine eigene Technik kompensieren. Mhm. Beim Radfahren nicht. Wenn ich da einen Druckpunkt, wenn ich MFK1, also das Mittelfußköpfchen hinter der Großzehe, stark belaste, werde ich das jetzt machen, werde ich das in drei Stunden auch noch machen. Ne? Ist ja klar, ne? MFK1 ja, logisch, ist ja, ja. Ist eine Standardabkürzung. Und ähm, deswegen ähm, merken wir, dass gerade im, im Radschuh einfach die Einlage so eine wichtige Komponente ist. Und das Ziel ist wirklich, Stabilität für den Fuß zu schaffen, dass keine großen Scherbewegungen stattfinden und dann ähm, ja, vielleicht überbelastete Teile des Fußes zu entlasten, um dann wieder einfach eine größere Fläche zu haben. Ja. Also das ist so der Ansatz der Einlage.
0: Okay, Das heißt, man möchte eigentlich möglichst dem Fuß ermöglichen, gleichmäßig den Druck äh, auf, die auf die Schuhsohle ja erstmal zu bringen, die ja in der Regel super steif ist. Mhm. Auch anders als in dem Laufschuh, logischerweise, die ist ja eigentlich ein Brett, würde
1: ich jetzt sagen, aber natürlich noch härter in der Regel als ein Brett. Also du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Genau deswegen, wir haben vor langer Zeit auch mal mit Carboneinlagen mhm. getestet und ausprobiert und das haben wir wieder sein lassen. Weil wir festgestellt haben, dass Carbon und Carbon, wir haben schon diese brettharte Schuhsohle. Und wenn wir da jetzt noch eine Carbonsohle reinpacken, dann ist die Dämpfung für den Fuß sehr, sehr gering. Mhm. Und dann geht es vor allem auch darum, wie sieht die Einlage von unten aus. Weil der Schuh hat ja ein gewisses Relief mhm. Und wenn die Einlage aber jetzt nicht genau zu diesem Schuh passt, nicht genau zu diesem Modell, dann kann es sein, dass Carbon gegen Carbon arbeitet und dann drückt das in den weichsten Teil. Und was ist mhm. der dann in dem Bereich? Das ist der Fuß.
0: Mhm.
1: Also es kann jetzt sein, dass zum Beispiel die Carbon-Einlage gegen meinen Mittelfuß drückt oder auch gegen meinen Ballen, weil sie nicht genau zum Schuh passt. Ähm, deswegen sind wir davon weggegangen und wir sind dann zu verschiedenen Schaumaterialien gegangen, die wir jetzt dann nutzen, weil wir dadurch etwas mehr Dämpfung bekommen. Und mhm. der Schuh an sich ist schon so hart, und dann geben wir dem, dem Fuß lieber eine dünne Dämpfung noch, die dann einfach ja, den Fuß nicht zum schwächsten Glied in der Kette werden lässt.
0: Ja, alles klar. Also Schuh Vorderfußbreite sage ich mal. Die gute Kontaktfläche in der Sohle und dann Gliedposition an sich. Gibt es da einen Tipp, den man so pauschal geben kann für den also für Triathleten jetzt, was man nicht vielleicht machen sollte mit der Gliedposition, was vielleicht eher ratsam ist?
1: Ja, also generell kann man sagen, wenn man die Glied sehr weit nach vorne einstellt, das heißt Richtung Zehen, dann ist die Belastung im Bereich der Achillessehne zum Beispiel und auf die Wadenmuskulatur größer. Also tendenziell eher ein bisschen weiter nach hinten stellen für den Triathlon, weil man da dann etwas mehr Last auf dem stärkeren Teil des Fußes hat, auf dem Ballen ähm, und weil man etwas den Druck von den Zehen wegnimmt. Und vielleicht noch als kleinen, kleiner Tipp für alle bike die das zu Hause machen wollen. Äh, wenn man die Cleat-Position verändert in der Vor- und Zurück-Ebene, dann an die Sitzhöhe denken. Weil damit verändert man effektiv auch die Sitzhöhe. Und wer das dann nicht gleichzeitig verändert, der könnte dann einfach das Problem vom Fuß zum Sattel verlagern ja. zum Becken. Da kommt der Satz des Pythagoras zum
0: Einsatz, ne? Korrekt. Ja, guck mal. <lacht> da. Lange ist es her, aber macht sich bezahlt. Das heißt klar, ich habe natürlich eine Diagonale, mit der ich da arbeite, von Klied, äh, von je nachdem wo er steht, klar, aber zum Sattel. Und wenn ich natürlich meinen Fuß auf dem Pedal ein bisschen weiter nach vorne schiebe, weil ich die Position verändere, dann wird natürlich die Diagonale etwas länger oder kürzer oder verändert sich auf jeden Fall zum
1: Sattel. Genau. Ja. Und das, was wir halt da verhindern wollen, ist, dass du zum Beispiel dein Klied verstellst, also nach hinten stellst, der Fuß wandert weiter nach vorne und du wanderst dann mit dem Becken zum Beispiel auf die Sattelnase, weil du dann mhm. die Spannung im, im hinteren Oberschenkel vielleicht nicht aushältst, weil dann hätte man quasi den Sitzkomfort reduziert und deswegen ist das für uns immer so ein Zusammenspiel und wir wissen genau, wenn wir in einer Schraube drehen, müssen wir noch drei andere Schrauben überprüfen, weil es könnte sein, dass der Mensch da jetzt irgendwie drauf reagiert. Ja, Es wäre im Fitting immer so einfach, wenn der Mensch nicht wäre. Ja, ich Der reagiert halt ja. immer. Ich stelle mir auch als ein sehr, ein sehr ähm
0: Loop als, wie sagt man, im Programmieren sagt man, man braucht Eine Feedback einen Feedback-Schleifen-Prozess vor, ja. weil, keine Ahnung, vielleicht bist du dann irgendwann an den Extensions angekommen, änderst da was und dann stellst du wieder fest, ah, ich muss doch nochmal jetzt an die, an die Gliedposition, oder ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber das ist ein ständiges Vor und Zurück. Wahrscheinlich am Ende ist klar, dass man sich das grob einjustiert, sage ich mal, also so präzise wie möglich natürlich in jedem Schritt, dann stellen wir fest, man muss nochmal zurück zu dem Schritt, zu dem, zu dem und äh, bastelt, bastelt hin und her und äh, macht.
1: Kann ich nur bestätigen. Also wir haben schon ein, eine Methode, einen Ablauf, wie wir von einer Kontaktstelle zur anderen gehen, aber es kann immer mal wieder sein, dass du zurückgehen musst, mhm. um dann da auch zu überprüfen, ob du, ja, ob vielleicht irgendwas schlechter wieder geworden ist und dann dementsprechend wieder nachsteuern, ja. Ja. Sieht oder klingt nach einem relativ aufwendigen
0: Prozess und äh, der nächste Punkt in der Kette wäre dann ja wahrscheinlich die Kurbel. Ja. <lacht> Auch da wurde ja viel drüber äh, äh, geschrieben oder hat man viel drüber gelesen, Kurbellängen, ähm, alles hast du nicht gesehen. Was, was passiert mit der Kurbel? Ist das was, wo man häufig dran arbeiten muss oder eher irgendwas, was man vielleicht am Ende nochmal ausprobiert oder… Kurbellänge. Ich schmeiße das einfach mal so rüber zu dir.
1: Ist ja fast der heiße Scheiß mittlerweile im Bikefitting oder Kurbellänge. Ja, ja also ja. für uns ist es zu einem großen Thema geworden, vor allem in der Ero-Position. Also ähm, ich versuche das mal in drei, vier Sätzen einfach kurz zu erklären. Ähm, es gibt ganz viele Untersuchungen, die sind auch schon alle älter, die nachweisen, dass unterschiedliche Kurbellängen keinen physiologischen Unterschied ausmachen. Und daraus wurde dann lange Zeit eigentlich so der Rückschluss gezogen: Da muss ich es mir ja nicht angucken, weil macht ja keinen Unterschied. Mhm. Wenn man das Ganze aber nicht physiologisch betrachtet, sondern biomechanisch, dann gibt es einen Punkt in der Tretbewegung, wo eine unterschiedliche Kurbel einen großen Einfluss hat. Und zwar ist das der, wir nennen ihn den oberen Todpunkt, das ist quasi der oberste Punkt der Kurbel, 0-Grad-Stellung könnte man auch dazu sagen. Weil in dem Moment verengt sich mein Hüftwinkel auf das Extremste. Wenn die Kurbel jetzt länger ist, dann steht der Fuß weiter oben, macht den Hüftwinkel halt noch etwas mhm. enger. Und das ist der Moment, der gerade in einer Ermüdung, also nach langer Zeit auf dem Rad, problematisch wird, weil du kommst aus der Zugphase. Das heißt, du arbeitest gegen die Erdanziehung und bringst den Fuß nach vorne in die Schubphase und dann runter in die Druckphase. Das ist eigentlich vom Aufwand her, von der Hubbewegung, somit der anstrengendste Punkt während der gesamten Tretbewegung. Und wenn da dann die Kurbel lang ist, dann fällt dir das schwerer. Und dann fängst du als Athlet schneller an zu kompensieren. Und typische Kompensationsmuster sind, zum Beispiel das Nach-Außen-Bringen des Knies mhm. in diesem Moment, weil du willst dann effektiv deinen Hüftwinkel vergrößern. Du könntest aber auch das Becken aufrechtstellen und wirst mhm. dann etwas rund im unteren, unteren Rücken. Das wäre so ein anderer typischer Kompensationspunkt. Oder wenn es dir ganz leicht machen willst, gehst du aus der Aero-Position raus und fährst halt vorne ein bisschen aufrechter. Auch das hilft, den Hüftwinkel zu vergrößern. Aber als wir da dann immer mehr eingetaucht sind, das war ja schon vor ein paar Jahren, dass wir damit an, angefangen haben, haben wir dann festgestellt, okay, wenn wir jetzt die Kurbel mal verkürzen, dann haben wir positive Effekte, dass nämlich diese Kompensationsmuster abnehmen. Dass also auf einmal das Becken in der gleichen Position bleibt, auch wenn man drei Stunden drauf sitzt und dass man nicht irgendwie das Becken aufrechterstellen muss. Oder dass ein Knie, das vorher nach außen gegangen ist, auf einmal nach in der gleichen Position bleibt, in einer neutralen Stellung und jetzt nicht mehr diese Ausweichbewegung mhm. nach außen hat. Und deswegen ist Kurbellänge für mich für eine triathlon mittlerweile ein, ein Schlüsselelement. Also der Sattel ist für mich eine Sache, die unheimlich wichtig ist, aber die Kurbel ist auch eigentlich in jedem Fitting zu hinterfragen. Und da sind auch viele Hersteller, muss ich jetzt mal so kritisch sagen, noch nicht so weit, weil es gibt immer noch viele Triathlon-Räder, die ausgeliefert werden mit einer Kurbel, die ich nachher umbauen würde. Ja, das
0: sind dann wahrscheinlich so 175er-Kurbeln oder sowas, wo man denkt, ja, braucht man die überhaupt noch, wenn man nicht gerade zwei Meter groß ist.
1: Ja, und ähm, also sehen wir schon häufig auch noch, dass dann 175er-Kurbeln kommen und die dann aber auch einhergehen mit diesen dynamischen Kompensationsmustern, mhm. die ich gerade beschrieben habe. So wäre die Kurbel ja gar kein Problem. Es gibt ja auch Athleten, die das einfach so fahren können, wo man dann sagt, da müssen wir jetzt gar nichts umbauen. Nur wenn schon nach fünf Minuten im Fitting diese Kompensation auffällt, kann ich mir ja vorstellen, was dann nach zwei Stunden auf dem Rad passiert. Also das wird ja dann nicht besser auf der Straße, sondern die Kompensationsmuster werden ja eher noch größer und stärker. Ja, aber ist dann zum Beispiel wahrscheinlich für so jemanden wie mich mit äh, akut schwachem
0: Hüftbeuger Uh, auf jeden Fall ein Thema. Ja. Das ist klar, umso mehr ich meinen, uh, umso kleiner ich den Hüftwinkel machen muss, umso schwerer fällt mir das. Uh, gerade wenn ich dann ein Defizit muskulär oder uh, in
1: Mobility-Sicht habe, wahrscheinlich. Ja. Genau, also das wäre so ein typischer Fall, um zu sagen, lass uns mal mit einer kürzeren Kurbel versuchen. Wir haben mittlerweile auch mehr und mehr Rennradfahrer, bei denen wir das dann sehen, wenn die zum Beispiel eine aggressivere Position fahren, dass auch da in der Ermüdung, also wirklich in, in einem späteren Teil einer, einer Trainingseinheit oder eines Rennens, dass da auch die Kurbel zu einem Schlüsselfaktor ja. wird. Ja, klar, wenn die in die Unterlenkerposition gehen, wird der Hüftwinkel auch extrem klein. Ja? Da
0: liegt der Oberkörper ja auch flach, quasi äh, parallel zum Oberrohr. Genau. Und dann haben die
1: ähnliche Problematiken wahrscheinlich. Oder man sieht ja auch häufiger diese sogenannte vierte Position, wo die dann auch ERO e-ro-mäßig sich quasi ihren Unterlenker auf den, den Lenker legen, mhm. äh, ihren Unterarm auf den Lenker legen und dann fahren. Und da hast du auch einen ganz extrem kleinen Hüftwinkel. Und da kann dann die kürzere Kurbel auch, auch helfen, wirklich, dass du die, die Kurbel nachher besser rumbekommst. Darum geht es einfach, ja. dass es flüssiger bleibt. Und durch die kürzere Kurbel ändert sich aber auch der Umfang der
0: Tretbewegung. Also klar, längere Kurbel, das bedeutet, ich lege außen eine größere Strecke zurück bei jeder Pedalumdrehung. Kurbelumdrehung, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine 175er und ich habe eine ich sag mal 150er Kurbel, dann die ja ein, macht die ja einen viel kleineren Kreis als die große Kurbel. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass das ja dann auch mit der Tretökonomie oder mit der mit den ganzen, ganzen Tretbewegung, Trittfrequenz, irgendwie alles ja so ein bisschen zusammenhängt, weil ich muss dann ja mehr Umdrehungen machen, um die gleiche Leistung, also mehr Umdrehung mit derselben, mit demselben Druck aufs Pedal in derselben Zeit, um dieselbe Leistung auf den Boden zu kriegen am Ende.
1: Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass du ja vorher kompensiert hast, dann hast du ja vorher ähm, ja, okay, Kraft ja. verschenkt, die du einsetzen musstest, um halt Ausweichbewegungen zu machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Knie nach außen bringst und da reden wir jetzt dann manchmal nicht über einen Millimeter, sondern schon auch im größeren Maße, dass ein Knie nach außen und nach innen gebracht wird. Dann wird in dem Moment äh, ein, ein Kraftfluss zur Pedale generiert, der eigentlich aber nicht nur genutzt werden kann für Vortrieb, weil okay. du trittst dann an der Pedale so vorbei. Ein, so ein Vektor, der irgendwie seitlich weggeht. Genau, und wenn der ja. Kraftvektor dann größer ist, ähm, dann ist das natürlich auch verlorene Energie und du hast natürlich jetzt ein Extrembeispiel genannt, also Klar, 150 ja. zu 175, <lacht> das ist natürlich auch was, was bei uns in der Realität nicht so vorkommt. Ja. Trotzdem gebe ich dir recht, was für uns immer wichtig ist, ist das Ganze dann ein bisschen mehr zu überprüfen. Also mhm. auch im Nachhinein noch, wenn wir was umgebaut haben, mit den Athleten zu sprechen, wie fühlt sich das an? Stellst du zum Beispiel signifikante Veränderungen bei deiner Trittfrequenz fest? Dass wir das dann auch wissen. Aber diese Unterschiede sind meistens viel kleiner, als man dann denkt. Wir justieren ja zum Beispiel auch die Sattelposition nach, damit wir die gleiche, den gleichen Kniehub, die gleiche Kniebewegung dann auch beibehalten. Ja. Also dass da eigentlich kein Unterschied reinkommt. Und dann ist es wirklich so, dass wir feststellen, dass häufig nur in diesem einen Punkt der Tretbewegung ein Gewinn an effektiver Krafteinleitung in die Pedale da ist und dass die negativen Einflüsse auf den Rest der Tretbewegung eigentlich sehr, sehr klein sind oder gar nicht vorkommen. Ja, also nächster Punkt dann Kurbellänge. Vielleicht dringend mal beim nächsten Fitting
0: überprüfen lassen, vielleicht einfach mal damit experimentieren. Habt ihr immer unterschiedlich lange Kurbeln dann irgendwie da, die ihr fast überall dran schmeißen könnt? Oder wie ist das da mit Standards? Ist das so einfach, die immer hin und her zu tauschen? Wahrscheinlich auch nicht unbedingt, ne?
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein Problem, gerade mit den Innenlagern. dass man Und dann muss, kann man, auch noch. Genau, mehr, kann man dann drin umbauen. Sind, ja. Wir haben bei uns in Münster den Vorteil, wir haben ein sogenanntes Fitbike. Das heißt, das ist mhm. ein Rad, wo man direkt die Kurbellänge umbauen kann und einstellen mhm. kann. Und wenn diese Fragestellung ganz akut auftritt, dann äh, können wir auch mal auf das Fitbike wechseln. Indem wir dann sagen, wir simulieren die Position des Athleten dann auf dem Fitbike und testen dann mal verschiedene Kurbeln da, zum Beispiel ein Kollege von mir auch seine gesamte Arbeit darüber geschrieben, seine wissenschaftliche mhm. Arbeit, indem er unterschiedliche Kurbellängen in Bezug auf diese Kompensationsmuster geprüft hat. Muss du mal einladen, das ist sehr interessant. Wer das ist, ist das? Der Jan, der Jan ja. heißt ja. auch. Jan, sympathischer ja, genau. Kerl, kann ich ja schon sagen. Der muss mal hier vorbeikommen und seine <lacht> Arbeit vorstellen, weil das ist das dann auch wirklich nochmal wissenschaftlich äh, nachgewiesen, was dann wirklich auch passiert. Ja, können wir gerne mal machen. Kannst, äh, musst du den
0: Kontakt mal herstellen, dann äh, kriegen wir es sicherlich hin. Können ich kriege das auch. Zwei Stunden über Kurbellänge unterhalten. Mindestens. Großartig. Mindestens, ja. <lacht> Ja, also Kurbellänge, auf jeden Fall auch noch ein Thema. Mal einen Blick drauf werfen und da ruhig dann mal was probieren beim Fitting. Dann kommen wir höher und dann landen wir irgendwann beim Sattel. Sattelstütze, Sattel, was gibt es da am häufigsten, was dir auffällt?
1: Ja, also ich glaube, als Athlet denkt man wahrscheinlich am ehesten an das Sattelmodell, dass das passen muss. Für uns ist das nur ein Teil der ganzen Kette, weil mindestens genauso wichtig ist die Sattelposition. Also, fast jeder Sattel, der vielleicht der richtige für dich ist, mhm. kann falsch eingestellt werden, dass der sich nicht mehr nach dem richtigen Sattel für Jan anfühlt. Mhm. Deswegen muss man immer auch schauen, dass die Sattelposition passt, dass also mein Becken in dem Bereich des Sattels sitzt, der auch dafür vorgesehen ist, dass man da sitzt. Und dann bei Sattelmodellen, bleiben wir jetzt mal im Triathlon, gibt es eigentlich zwei große Fragestellungen. Das eine ist, ich möchte möglichst viel Kontaktfläche, dass ich meine Gewichtskraft mhm. wieder verteilen kann. Ich möchte aber auch möglichst viel Beinfreiheit, weil ich möchte ja das Becken nach vorne kippen möchte, aerodynamisch sitzen, meine, meine Unterarme an den, äh, an den Armpads ablegen, dann die Extensions noch greifen. Das heißt, gerade die Frontpartie darf jetzt auch nicht ultra breit sein. Ich könnte ja jetzt sagen, mhm. Kontaktfläche super, da schraube ich mir doch einfach so einen Rudersitz irgendwie schräg da drunter. Dann ja. habe ich doch ganz viel Fläche, aber dann ich halt, kann ich keine vernünftige Tretbewegung ja. mehr ausüben. Habe dann wieder das Kompensationsmuster Kniebewegung, was ich gerade schon angedeutet habe. Da, das wird so ein Sessel schnell problematisch Ganz
0: genau, ja. Da sind diese Sitzräder im Fitnessstudio <lacht> doch so schön. <lacht>
1: Kennst du die? Ja, da, ja, da fährst du <lacht> aber auch selbst mit so einer Überhöhung, oder? <lacht> naja, also Bein, Beinfreiheit ist halt, ist halt ein großes Thema, was man dann auch realisieren muss. Und deswegen ist es gerade beim Triathleten einfach wichtig, einen Sattel zu finden, der ja, Kontaktfläche anbietet. Es geht ja hauptsächlich um den vorderen Bereich, weil sehr wenig Triathleten sitzen irgendwie im hinteren Teil des Sattels. Das mhm. bietet die Position einfach gar nicht, weil ich muss ja mein Becken nach vorne rotieren. Aber die Front muss halt stimmen und die Front muss... Darf nicht zu breit sein, darf aber auch nicht zu schmal sein. es also ist wirklich so diese goldene Mitte, die man da, da finden muss beim Sattelmodell.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch super individuell in dem Bereich. Ja? Also bei den Füßen, Füße sind ja schon individuell, aber wahrscheinlich nicht so individuell wie Hüfte,
1: Hintern, Sattel, vermute ich mal. Ja und nein. Also es ist schon so, dass jedes Becken so ein bisschen unterschiedlich ist. Aber wir haben ja erst eine Sattelentwicklung für Rennrad, Mountainbike, Gravel gemacht. Das ist uns schwieriger gefallen, das irgendwie runterzubrechen auf eine kleine Anzahl von Modellen. Und da haben wir, sind wir im Nachhinein auch bei acht Sattelmodellen geblieben, um wirklich Mann und Frau und verschiedene Sitzpositionen und verschiedene Anatomien abzudecken. Beim Triathlonsattel haben wir nachher festgestellt, als wir uns die ganzen Daten mal angeguckt haben, oh, das, da kommen wir mit weniger Shapes eigentlich aus, mit weniger Formen, weil die, die Belastung in der Triathlonposition doch vergleichbarer ist. Dadurch, dass du viel fixierter bist, dadurch, dass du nicht diese unterschiedlichen Bewegungen eigentlich hast, wie in einer aufrechteren Position. Also ist es da gar nicht so individuell, wie, wie man das vielleicht denkt. Und es war dann einfacher für uns, so eine Shape zu finden, die genau dafür dann auch passt. Ja, das Ergebnis halte ich jetzt
0: gerade in der Hand. Kann natürlich jetzt im Podcast nicht sehen, aber ist äh, der Stride-Sattel,
1: den jetzt, der ist. Ganz, ganz frisch, ne? Der ist jetzt gerade quasi fertig. Der ist total frisch, ja genau. Also wir haben den jetzt erst seit, seit, seit wenigen Wochen bei uns im Labor und der ist seit ein paar mehr Wochen bei einigen Profis schon im Einsatz, dass er schon Rennhärte bekommt. Das ist ja bei so einem Sattel wichtig, dass er auch frühzeitig äh, Rennhärte einsammelt. Äh, aber er ist wirklich noch total frisch. Also es ist eigentlich so der Sattel, der für Kona 2019 jetzt veröffentlicht werden sollte und in dem Zeitraum befinden wir uns ja jetzt. Ja, und hier sind dann quasi
0: eure ganzen Daten aus diesen Messungen, die ihr gemacht habt, aus den verschiedenen, äh, ich sag's mal, Hinternprofilen, aus äh, Hinternfotos, die dir geschickt werden, <lacht> mit Druckstellen. Ja. Alle sind in diesen Sattel geflossen und das, äh, das Baby dieses Prozesses äh, halte ich jetzt hier gerade in den Händen. Der hat hier, äh, der ist nicht komplett gespalten, sondern hat, wie nennt man das? Ein, ein Entlastungskanal. Ein Entlastungskanal, so. Und ähm, ist ansonsten relativ, relativ schmal, finde ich. Für, da habe
1: ich schon deutlich breitere Sättel gesehen. Also vorne jetzt vor allem im, äh, wie heißt der vordere Bereich? Hat ja, also das ist genau das, was diesen Sattel ausmacht. Wir haben die Frontpartie mhm. und dann, also wir definieren eigentlich Sättel in drei Teile. Wir haben die Frontpartie, wir haben den Mittelteil und dann haben wir den hinteren Teil. Den hinteren Teil können wir jetzt weglassen, weil beim Triathlon ist das mehr Design, mhm. dass du das Logo noch gut zu sehen <lacht> hast für, für Fotos von der Seite. Aber was total wichtig ist, ist diese mittlere Partie, weil wenn die jetzt nicht passt und du hast gerade schon gesagt, die ist relativ schmal und das war auch ein, ein wichtiger Punkt in unserer Entwicklung. Wir haben den bewusst so schmal gezogen, weil wenn der zu breit ist in der Mitte und du mit deinem Becken nicht mehr genug Bewegungsfreiheit mhm. hast und gerade mit dem hinteren Oberschenkel, dann tendiert man automatisch dazu, sich weiter nach vorne Richtung Nase zu schieben. Ja. Damit wird die Fläche wieder kleiner und es kommt irgendwann zu diesem sehr unschönen Phänomen, dass man über die Sattelnase quasi hinausgezogen wird, ja. weil man ja vorne an den Extensions arbeitet. Und das sind diese Sattelshifts, die wir ja auch in unseren Aerotests mhm. und auch im Labor mittlerweile zählen und objektiv messbar machen wollen. Und ähm, gerade deswegen war es für uns wichtig, die Nase so zu shapen, dass du nämlich nicht nur auf den vorderen drei, vier Zentimetern sitzen kannst, sondern auch 7, 8, neun, zehn Zentimetern hinter der Nase. Und deswegen ist der da so schmal.
0: Ja, also ich so, ja, ja. ich, ich kenne
1: es nur zu so gut, vor
0: allem das mit den shifts wenn ich dann jetzt dran denke, auch gerade jetzt irgendwie in der Langestanz oder so ist, du sitzt auf dem Sattel oder auch in langen Trainingseinheiten, die jetzt gerne über die 100 Kilometer dann hinausgehen, du sitzt in der Aero-Position und fährst gerade irgendwie ein Programm oder halt im Wettkampf versuchst, du deine Leistung zu treten und, weiß ich nicht, gefühlt alle 30 Sekunden machst du immer so schwupp und rückst wieder so ein kleines Stückchen nach hinten und du fährst und fährst und fährst und dann irgendwann kommt wieder der Punkt, wo du dich wieder irgendwie einmal neu auf den Sattel so nach hinten justierst, weil wenn aber das Gefühl um umso weiter man nach vorne rutscht, umso mehr, zumindest bei mir, umso mehr Power kriege ich es aufs Pedal, umso besser fühlt sich die Bewegung an, aber umso schwieriger wird es irgendwann noch auf dem Sattel überhaupt zu bleiben und dann treibt es mich so nach vorne vom mhm. Sattel runter, bis ich mich dann wieder nach hinten schiebe und dann geht das wieder von vorne los.
1: Ja und die Momente, wo du von vorne quasi über die Sattelnase gezogen wirst, da musst du halt unheimlich viel Haltearbeit leisten, weil da ist dann deine Rumpfmuskulatur gefordert. Du hast ja nicht mehr die Stabilität vom Sattel und wenn jetzt vorher vielleicht 30% deines Körpergewichts beim Sattel abgetragen wurden, dann fehlt das auf einmal. Das heißt, das musst du stabilisieren. Das ist also Energie, die du in dem Moment investieren musst, um dich zu halten. Und dann setzt du dich noch unglücklicherweise aktiv nach hinten gegen die Vortriebsrichtung. Das heißt, auch der Energieeinsatz, den du dann da machen musst, um diesen Schiff quasi auszugleichen, um dich wieder nach hinten zu setzen, ist eigentlich auch verloren. Hast du fürs Laufen nachher nicht mehr zur Verfügung, hast du jetzt gerade mal rausgeballert. Wenn du jetzt sagst, das machst du 30, alle 30 Sekunden vielleicht einmal, dann kommt man schnell auf so Werte 500 oder 1000 Mal in so einer Langdistanz. Und das muss man sich überlegen, was man da vielleicht auch in der Energie verballert, Dadurch, dass man die Stabilität vom Sattel nicht hat. Und genau deswegen haben wir den Shape so gewählt, wie er jetzt ist. Man kann, wenn der jetzt richtig positioniert ist, das ist auch bei dem Sattel einfach wichtig, dass mhm. er richtig positioniert ist. Wenn er so richtig positioniert ist, dann kann man eigentlich damit zwei Positionen fahren. Dann kann man eine etwas aufrechtere Power-Position, nennen wir die, fahren. Die ist so im Bereich von sieben bis zehn Zentimetern. Da hast du dann deinen, deinen Schwerpunkt. Mhm. Ähm, da bist du vielleicht vorne auch nicht ganz in deiner extremsten Position. Shrug sagt dir vielleicht mhm. was, also eine aktive ja. Haltung, um sich ja. klein zu machen Schultern vorne. Schultern ja. zusammen, Kopf auch ein bisschen weiter nach unten. Sondern du bist etwas aufrechter, vielleicht vorne etwas komfortabler, hast dadurch einen Benefit bei der Kontaktfläche. Wenn du aber jetzt sagst, ich habe eine Passage, da möchte ich in diesen Shrug gehen, da möchte ich wirklich einen aerodynamischen Benefit haben, weil ich auch weiß von meinem Aerotest, das macht 10 Watt aus dann nehme ich den Kopf nach unten, nehme die Schultern etwas zusammen und rotiere mit dem Becken etwas weiter vorne auf die Nase. Da ist dann aber noch Sattelnase da. Mhm. Du hast dann immer noch bestimmt 5 cm Abstand bis zur Sattelspitze. Und deswegen kommt es da viel weniger zu diesen Sattelschifts. Ja, grundsätzlich dann vielleicht, wie
0: stellt man so Sattel? Ist ja richtig klar ist das wahrscheinlich wieder höchst subjektiv, aber es gibt ja so ein paar Sachen, die man sieht, wo man sich selbst, so wie ich, als äh, fast Laie denkt, so, na, so stellt man keinen Sattel ein. Was sind da so die Hauptfehler, die manchmal gemacht werden? Wenn man jetzt, man hat jetzt einen guten Sattel, man hat jetzt sich hier den Stride gekauft und war vielleicht noch nicht bei euch, aber möchte ich den vernünftig draufschrauben. Wie, wie schraube ich einen Sattel an mein Rad?
1: Ja, also wir haben jetzt den Sattel so entwickelt, dass er vorne nahezu waagerecht, vielleicht minimal geneigt sein kann. Mhm. Und wenn ich minimal sage, rede ich so von 0 bis 2 Grad. Also 2 Grad Neigung der Sattelnase ist dafür noch akzeptabel. Ja, nach unten. Nach unten, ja. genau. Ähm, leider kommen auch häufiger mal... Athleten zu uns, die eine viel extremere Sattelneigung haben, also 5 Grad, 7 Grad, ich habe auch schon mal 11 Grad gemessen. Das ist wirklich eine Art Sprungschanze, wo dann die Nase ganz, ganz tief steht. Das ist eigentlich schon eine Kompensation, weil irgendwas nicht passt. Da ist so viel Druck vorne auf der Sattelspitze. Um den Druck zu reduzieren, stelle ich die Sattelspitze so extrem geneigt ein, ist aber aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Also meistens ist dann irgendwas mit Sitzhöhe, mit Gliedposition oder sowas noch nicht passend. Das sollte man erst einstellen, bevor man sagt, ich akzeptiere jetzt 11 Grad Sattelneigung und fahre mit, ja. mit dieser Neigung, weil was passiert ist, ich verlagere den gesamten Schwerpunkt des Systems so weit nach vorne auf die Extensions, dass es meistens einhergeht mit Schulterbeschwerden, mit Nackenbeschwerden, also irgendwas in der Frontpartie, weil dein Oberkörper muss dann viel mehr Kraft aushalten und ertragen, mhm. als er sonst müsste, weil du viel weniger über den Sattel abträgst. Ja. Also eher waagerecht und wenn das dann noch nicht ganz passend ist, dann so bis 2 Grad neigen, das ist vollkommen in Ordnung. Vielmehr würde ich dann nicht neigen und von der Sattelposition sollte er so eingestellt sein, dass man ein Stück hinter der Sattelspitze sitzt, also ich sag mal so grob 5 cm dahinter, wenn da so seine eigene Belastungszone anfängt und dann bis zu dem Bereich, wo es etwas breiter wird, dass man da seine Schambeinkufen, das ist, dieser, die knöcherne, ähm, das ist der knöcherne Bereich zwischen den Sitzbeinhöckern hinten und der Schambeinfuge vorne, wenn man den noch ein bisschen mitnutzen kann, dann ist das von Vorteil, mhm. wenn man dann noch etwas Last vom Schambein nimmt. Also das ist so das, was wir empfehlen. Optimal ist natürlich noch eine Druckmessung dabei zu haben, um dann auch zu sehen, dass du, dass du wirklich perfekt positioniert bist. Aber gut, wer dann die Möglichkeit nicht hat, wenn er sich an, an diese... Ähm Ratschläge hält, dann sollte er ja. mit dem Stride auch ganz gut zurechtkommen.
0: Ja, sag mal, für den Weg von zu Hause zu euch. Ja, genau, genau. Ja,
1: ja richtig. Ja.
0: Natürlich muss er ja irgendwie auch mit dem Rad kommen.
1: Ja, oder man kommt halt ohne Sattel zu uns ja. und stellt dann fest, dass mit dem Stride doch deutlich ja, besser ist. Es ist ja. deutlich angenehmer, mit Sattel ja. zu fahren. Genau, ja. Und Komisch. dann gewinnt der Stride natürlich den Vergleich. Ja, da bin ich mir sicher. Ja,
0: gegen die Placebo-Gruppe, die gar keinen Sattel hat. Nein, ähm, ich bin gespannt. Wir werden den auf jeden Fall, äh, oder würde ich da mal gerne testen.
1: Ähm Lass mich noch zwei Sätze ja. zur Entwicklung sagen, weil ja. du ist das schon mal angefangen. Ist. Es ist wirklich so gewesen, wir haben jetzt zwei Jahre lang an diesem Sattel gearbeitet und das fast das ganze erste Jahr war Datenauswertung von den ganzen mhm. Messdaten, die wir vorher aufgezeichnet haben. Und es war natürlich ehrlicherweise ein totaler Glücksfall, dass wir mit so vielen Profis auch in der Vergangenheit gearbeitet haben. Also unsere, unsere Datenbank... Das ist jetzt, da geht es ja jetzt auch nicht mhm. um den einen, aber die Datenbank einfach, um nach großen Mustern zu suchen, das war einfach natürlich sensationell, dass wir auf der einen Seite so viele Profidaten hatten, quasi die Top Ten aus Hawaii in den letzten Jahren und auf der anderen Seite, dass wir auch mit so vielen age groupern gearbeitet haben, und so, dass wir auch versucht haben, das Ganze zu balancieren. Profi gegenüber Amateur, aber auf der anderen Seite auch Mann-Frau. Das ist nochmal wichtig auch zu erwähnen. Und ähm, wir haben die gleiche Menge von Datensätzen weiblicher, Probanden eingesetzt wie die gleiche Menge männlicher Probanden und das ist was, was Sattelhersteller immer noch recht selten machen. Auch zu gucken, ist das ein Modell, was auch der weiblichen Anatomie passend ist und wenn man sieht, dass im Moment bei den Profis zum Beispiel mehr Frauen unseren Sattel fahren mit Anne Haug, mhm. mit Danny Bleimehl, mit Kati Wolf, dann ähm, sieht man da ja auch schon, okay, wir sind da gar nicht so schlecht aufgestellt, es scheint ganz gut geklappt zu haben. Ja, ist was, das kann ich jetzt natürlich als Mann
0: selbst relativ schwierig nur nachvollziehen. Aber, also nachvollziehen, nachempfinden, nachvollziehen kann man sicherlich. Ähm, dass gerade Frauen da wahrscheinlich nochmal ganz andere Schwierigkeiten haben, was Sättel was angeht. Ähm, und äh, klar, dass da wahrscheinlich gerade spezielle Modelle nochmal mal deutlich größeren Vorteil bringen. Und auch, ja. Ja, was das Wohlfühlen vor allem auch auf den Sattel angeht. dann ja.
1: Wir hatten das halt im Labor immer mal wieder, dass das Thema ein... Eine Triathletin auf dem Sattel zu positionieren, teilweise komplizierter für uns war als, als mit männlichen Triathleten. Und deswegen äh, war uns das so wichtig in dieser Entwicklung, dass wir diese Gruppe nicht so außen vor lassen, sondern sofort äh, die mit reinwerfen. Und das hat auf jeden Fall die Entwicklung des Sattels nochmal noch mal verbessert. Ja. Also, Und aus seiner Sicht braucht es nicht zwei komplett getrennte Modelle, sondern man bekommt das schon zusammen. Ja, wir haben das über zwei Härten jetzt gelöst, weil da haben wir schon gemerkt, dass es eine unterschiedliche Schwelle gibt, wie viel Druck man ertragen kann. Mhm. Und diese Schwelle kannst du ähm, dementsprechend verändern, indem du mit einem weicheren oder mit einem härteren Modell arbeitest. Das war was, was für uns so rausgekommen ist. Aber wir sind eigentlich der Meinung, dass wir einen Großteil der, der Athleten draußen mit dieser einen Shape und den zwei Härten sehr gut bedienen können. Ja.
0: ja. Und denkst du, wir kommen irgendwann an den Punkt, wie es im Moment jetzt zum Beispiel schon ist mit den Einlagen, dass ich dir ein Foto von meinen Druckstellen vor meinem Hintern schicke und du baust mir dann aus der CNC-Maschine oder dem 3D-Drucker
1: den Sattel nur für mich. Also wir haben das ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Auch im Rennradbereich machen wir es auch immer noch so, dass wir mit Maßsatteln arbeiten. Und ich glaube, dass dieser Weg auch immer mal wieder da sein wird. Also es gibt bestimmte anatomische Besonderheiten. Es gibt manchmal knöcherne Vorsprünge am Becken. Da wirst du mit dem Standardsattel einfach nicht zufrieden sein, weil genau der Punkt einfach Entlastung erfahren muss. Und das kann so ein Standardsattel nicht. Und dann haben wir ja noch unsere, unsere Möglichkeit, wirklich über den Maßsattel zu kommen. Deswegen sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich noch ein relativ
0: aufwendiger Einzelprozess, sage ich mal. Wenn ja. ich jetzt
1: an die Einlagen denke, das scheint ja relativ
0: äh, streamlined zu sein. Wenn ich sehe, in was für einer Geschwindigkeit ihr eine Einlage zumindest jetzt erstmal direkt direkt zum, zum Testen da habt. Mhm. Gibt es da beim Sattel irgendwie überhaupt die Chance, sowas auch, weiß ich nicht, anhand eurer Sensordaten und dann zu sehen, okay, wir haben hier eine Sattel Base Shape, die nutzen wir für unsere Messung und dann fährt man, weiß ich nicht, eine Viertelstunde drauf und dann seht ihr anhand der Messung, ah okay, wir drucken jetzt, weiß ich nicht, vielleicht die, die Polsterung, sage ich mal, oder irgendein Teil im Sattel
1: so, dass er noch mal, noch mal anatomisch irgendwie angepasster ist? Also, ähm, bei den Einlagen sind wir total frei, was auch die Dimensionierung angeht. Mhm. Das heißt, wir können deine Einlage ein bisschen schmaler, ein bisschen breiter, Vorfuß breiter, schmaler, wie wir es machen wollen, das können wir ganz frei machen. Beim Sattel waren wir immer jetzt so ein bisschen darauf limitiert, dass wir natürlich eine, eine Basis nehmen müssen, die gewisse Dimensionen vorgibt. Und wenn die gut passt, dann können wir den Schaum individualisieren und dann funktioniert das mhm. auch gut. Dann ist auch der Erfolg, was zum Beispiel die Druckmessung angeht, größer als wenn wir jetzt einen Standardsattel nehmen. Einfach mhm. weil ich habe das individuell jetzt für deine Beckenanatomie gemacht. Problem war immer so ein bisschen die Schale, weil die konnten wir noch nicht verändern. Und jetzt bist du ja ein technikbegeisterter <lacht> Mensch und du wirst ja auch wissen, dass 3D-Drucker viel verändern werden in, unser, in unserer Zeit. Und das wird mit Sicherheit eine Fragestellung der Zukunft sein. Ist es möglich, zum Beispiel Maßsättel auch über die Technik des 3D-Drucks dann so anzufertigen, dass komplett alles individuell ist? Dass ich auch sage, der Jan möchte ja. gerne eine 3 mm breitere Sattelnase haben, dann drucken wir die doch eben. Und äh, also wir hören nicht auf, daran zu forschen. Ne? Ich muss ja auch noch die nächsten 15 ja. Jahre irgendwas zu tun haben. Deswegen ja. wird da was passieren. Aber äh, ja, das ist alles jetzt erstmal Zukunftsmusik. Ja.
0: Ah klar, nee, genau, das zielt auch jetzt. Äh, war jetzt keine Erwartungshaltung, die ich äußern wollte, sondern eher ein Ausblick. Weil in, eigentlich stelle ich diese oder die Frage sehr ähnlich an jeden, der irgendwas mit Fertigung zu tun hat, den ich hier irgendwie im Podcast zu Gast habe oder auch so, wenn ich mal mich so unterhalte, weil ich es halt super spannend finde, wie weit die Möglichkeiten der komplett Individualfertigung schon gekommen sind. Weil klar, dass es immer geht, dass ich mir einen ganz aufwendigen Einzelprozess mache, wie dann, äh, weiß nicht, ich zum Schuster gehen kann sagen kann, bau mir bitte meinen Schuh und dann stellt er sich stundenlang, tagelang hin und baut das drumherum und mit sehr viel manuellem Aufwand. Aber wie, inwiefern halt dann auch ne, die Technologie immer mehr helfen kann, auch solche Prozesse, obwohl sie individuell sind, so zu automatisieren. Mhm. Ne, sei es, ob ich vielleicht irgendwann in der Lage bin, halt den fertigen Rahmen meines Rades aus dem, aus dem 3D-Drucker an Anführungsstrichen einfach rauszuheben. Da ist dann die Sattelhöhe alles schon eingestellt. Vielleicht ist der Sattel sogar mit aufgedruckt. Äh, whatever. Ne? Das ist die Fantasie, äh, der Fantasie sind ja kaum Grenzen gesetzt. Und da muss man auch sagen, leben wir eigentlich in der geilsten Zeit im Moment. Was da alles passiert. Fertigungstechniken, Möglichkeiten. Ja. Ich habe letztens dieses Video gesehen, wo sie irgendwie mit so einem, was war das, aus so einem Wasserbad, was irgendwie bestimmt elektronisch geladen wurde. Dann konnten die... Äh, da ein fertiges Kundschaftteil quasi rausziehen, weil sich die, die Kundschaftmoleküle dann so zusammengefunden haben da drin in diesem, in diesem Wasserbad, ich kann es überhaupt nicht richtig beschreiben, vielleicht das Video packe ich auch noch mal mit in den Artikel rein, hatte ich, glaube ich, in irgendeinem mal in der Newsletter zuletzt irgendwann mal drin, mega spannend, wurde so denkst, okay, abgefahren. Ja. Ja. Also Von daher ist das immer was, was mich so triggert und denkt, ah, oh.
1: Cool. Also ich finde schon, unsere 3D-Drucker, die wir bei uns auch im Büro im Einsatz haben, wenn wir Prototypen fertigen oder sowas, finde ich schon immer ganz erstaunlich. Weißt du, du hast da eine weiße Platte und dann drückst du auf den Knopf, und guckst du alle halbe Stunde mal und siehst, dass immer wieder ein Stückchen aufgebaut wurde ja. und irgendwann entsteht da ein Produkt, was du dann ja auch komplett erkennen kannst, was dann auch final ja schon ist und das ist einfach mal so dahin gedruckt worden. Also das finde ich immer noch abgefahren, sich das anzugucken und wir sind dabei, auch in unserer Forschungsabteilung zu schauen, welche Bereiche kann man damit abdecken? Aber man muss auch immer ehrlich sagen, wo geht dann das mit dem Material zum Beispiel noch nicht? Also beim Sattel ist einfach eine Haltbarkeitsfrage, die auch ganz, ganz wichtig ist, weil wir wollen jetzt keinen Sattel drucken, der dann in zwei, nach 200 Kilometern auseinanderbricht, weil da hat keiner was davon. Und deswegen muss man natürlich sich auch mit solchen Tests dann beschäftigen und einfach da, da weiter forschen. Und ja, wir werden es auf jeden Fall tun. Also... Ja,
0: ja finde ich mega spannend und dann auch, also schön auch zu sehen, dass so ja überhaupt erstmal Möglichkeiten entstehen, auch für kleinere Unternehmen in die Produktion einzusteigen oder in die Entwicklung, sagen wir es mal so, weil das ist ja auch etwas, was lange vielleicht so gar nicht so möglich war, du wirst es, du wirst es noch besser wissen wahrscheinlich, dass da noch ganz andere Hürden früher existierten, als man nicht sich den 3D-Drucker in den Keller stellen oder in, in, auf den Schreibtisch stellen konnte und einfach mal einen Prototypen raushauen konnte, wenn man denkt, oh ja, sieht schon ganz gut aus mache ich das jetzt mit einem 3D-Drucker oder muss ich irgendwie einen Prototypenbauer beauftragen, der mir für x-tausend Euro einen Prototypen baut, ich stelle fest, ah, doch nicht, ja, und genau. weg.
1: Ja, und auch dann, welche Negativform muss man bauen und sowas, das sind halt alles Fragen, die gerade bei so Kleinserien jetzt einfach wegfallen, wo man dann sagen kann, wenn ich das CAD-Handwerk auch bedien, bedienen kann, weil das ist natürlich notwendig, weil ich muss meine Datei erzeugen können, dann ist das schon sehr schön, um sich gerade Kleinserien herzustellen, die dann zu testen und daraus dann Erfahrungen zu, zu kreieren. Ja. Eine Frage noch zum Sattel. Du hattest gesagt, ihr habt ihn in
0: zwei Härtegraden, was die Polsterung angeht. Mhm. Ähm, was für eine Rolle spielt die, der, ich sag mal, die, die Weichheit, die Nachgiebigkeit der Oberfläche? Vielleicht auch für die, für die Leistung hinterher? Ist es was, wo dann Leistung flöten geht im großen Maße? Oder ist es eher, dass der Gewinn an Komfort und damit die Möglichkeit, länger drauf zu sitzen, so viel das deutlich überwiegt im Vergleich dazu, was ich vielleicht an, an Leistung durch Polsterung verliere?
1: Ja, also der ist jetzt nicht so weich, das sind jetzt keine mhm. zwei extremen Unterschiede, sondern ich würde sagen, der eine ist neutral, so nennen wir ihn auch, der andere ist soft. Ähm, wenn die Strecke etwas kürzer ist, dann haben wir jetzt festgestellt, dass unsere Testfahrer dann auch zufrieden sind mit der etwas härteren Variante, weil sie da auch einfach einen direkteren Kontakt zum Sattel dann haben. Es ist aber bei der Weichen jetzt nicht so, dass du irgendwie komplett einsinkst mhm. oder sowas, sondern es ist einfach nur etwas weniger Materialhärte, die dann... Die dann vorliegt. Ja. Und wenn die dazu führt, dass du dich einfach länger drauf wohlfühlst, dann ist der Gewinn wieder, weil du länger in der Aero-Position zum Beispiel bleibst, ist deutlich höher, ist deutlich größer zu bewerten als jetzt vielleicht ein möglicher Nachteil, weil in der Dämpfung auch etwas Kraft verloren geht.
0: Ja, weil da gab es ja auch diese Zeit, oder gibt es ja auch immer noch so reine carbon sättel Also nicht nur Carbon, sondern keine Polsterung, Carbon. Ja. <lacht> so hart wie Brett. Und da, das war ja für mich immer so die Horrorvorstellung, wenn ich so Sättel gesehen habe, dachte ich mir, oh, darauf sitzen, ich weiß ja nicht,
1: ja, eine Sache muss man natürlich noch berücksichtigen, die Hose spielt auch eine Rolle oder der Anzug dann, weil da ist dann auch eventuell eine Polsterung drin und wenn da schon eine sehr weiche oder vielleicht auch eine sehr dicke Polsterung drin ist, dann kann man natürlich eher auch wieder mit einem härteren Sattel spielen, wenn das aber auch eine dünne, sehr straff gepolsterter Anzug zum Beispiel mhm. ist, dann ist da auch vielleicht sinnvoll über die etwas weichere Variante von, von uns nachzudenken, also man darf in dieser ganzen Formel, was so die kontaktschille Sattel, darf man den Anzug auch nicht rauslassen den muss man damit berücksichtigen, der spielt ja. einfach eine Rolle.
0: Ja, das heißt zum Fitting auf jeden Fall auch den Wettkampfanzug mitbringen, den man natürlich dann entsprechend tragen will und eventuell weiß ich nicht, auch eine Trainingshose, wo man sagt, ja, die trage ich gerne, weil wenn ich dann äh, vielleicht dann mein Rennrad auch noch dabei habe und das Zeitfahrrad und das Rennrad mal fitte, um auch bequem im Training unterwegs zu sein, sollte ich wahrscheinlich auch die richtige Hose dabei haben, die repräsentativ für das ist, was ich dann im Training äh, trage, damit ich auch, weiß ich nicht, 100 plus Kilometer fahren kann in dieser Hose. Ist auf jeden Fall sinnvoll, weil gerade
1: den Race-Anzug auch dabei zu haben, damit man mal testen kann, wie sich da auch die Druckverteilung dann, dann auswirkt. Und wie du schon sagst, auch eine Trainingshose, damit man auch die Unterschiede dann hat. Also kann ich nur empfehlen, wir versuchen immer so reell wie möglich zu testen und da gehört es dazu, dass wir auch das Equipment haben, was nachher auf der Straße gefahren wird.
0: Ja. Und dann der letzte Kontaktpunkt dann zum Rad, den wir eigentlich haben, ist der Lenker, beziehungsweise dann jetzt in der triathlon dann hauptsächlich die Extensions und
1: die, die Armpads. Wie, wie sieht da das Prozedere aus? Ähm, wir haben auch da eine Druckmesstechnik, die wir auf die beiden Pads legen. Haben wir am Anfang mhm. schon mal drüber gesprochen, wo wir dann uns maximale Druckpunkte angucken können, wo wir uns aber auch Stabilität angucken können, der Schulterpartie, rechts-links Asymmetrien eventuell aufdecken können. Und dann haben wir zwei Videokameras, mit denen wir die Bewegung quasi an, äh, in, im, im Bereich des, des Frontends aufzeichnen. Ja, und da haben wir natürlich dann unfassbar viel Spielraum. Ne? Also es geht dann um Höhe, wie viel tiefer kann man vielleicht gehen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es vielleicht konträr zu manch anderen Meinungen im Bereich Aerodynamik, dass auch ein höher gestelltes Cockpit insgesamt mal die Aerodynamik verbessern kann. Nämlich, wenn der Mensch dadurch, weil er komfortabler wird, weil er stabiler wird, tiefer reinsinken kann. Mhm. Also das Einsinken in die Pads ist für uns was, was wir analysieren. Und das können wir dann zum Beispiel mit den Armpads messen. Dass du dann, ähm, die, die, das Druckbild sieht nahezu gleich aus, aber du bringst mehr Kraft auf den, auf den Lenker ohne dass du jetzt aber viel Bewegung machst. Und das ist dann wirklich so ein Einsink-Effekt. Also du lässt den, den, den Oberkörper etwas tiefer sinken, du kommst mit dem Kopf auch etwas tiefer und das kann dann im nächsten Schritt wieder ein aerodynamischer Vorteil sein. Also je tiefer, desto schneller ist was, was ich definitiv nicht unterschreiben kann, weil wir es in unseren Messungen auch immer mal wieder gesehen haben, dass auch zwei Zentimeter weniger Überhöhung, höheres Cockpit zu einem, zu einem aero führen kann. Ähm, das ist so ein Thema. Dann natürlich Länge, dass man guckt, dass du auch noch... Äh, dass zum Beispiel die Rückenposition mit berücksichtigt wird. Mhm. Wo sollten die Pads sein? Ähm, wo sollten auch die Extensions sein, dass du vernünftig ja. greifen kannst? Es gibt ja verschiedene Extensions-Modelle. Wissen wir, J-Bands, S-Bands und das ja. fast können wir jetzt auch ja. machen. Dann machen wir Fortsetzung Teil 2 <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, machen wir noch eine Episode zu Kurbelängen und eine zu Extensions. <lacht> ja, also <lacht> Themen haben ja. wir genug, glaube ich, ja. Ja, aber das heißt, klar, auch, ähm, auch da natürlich der Fall, dass ich irgendwie mich positionieren muss im, im Oberkörper. Wie sieht so, eine, so die Gewichtsverteilung in der Regel aus? Also zum einen Teil hänge ich natürlich auf dem Sattel, dann habe ich natürlich einen Teil auf den Pedalen. Äh, hoffnungsweise einen relativ großen Teil wahrscheinlich auf den Pedalen, wenn zumindest ja. in der Abwärtsbewegung. Ähm, beziehungsweise dann, oder gut, das Rest ist dann eher eine Zugphase. Auch da ist immer noch mal was, was mich interessiert, das ist jetzt gerade noch mal andere Baustelle, aber dieses Thema runder Tritt und so. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das dann die dritte Episode, die wir auch machen können. Wir machen ja
1: eine Serie. Ja. Wir kündigen heute die Serie an.
0: <lacht> auch, auch da wäre noch eine Frage gewesen, wie rund ist überhaupt ein Tritt? Und gibt es den überhaupt diesen runden Tritt? Und, äh,
1: aber, also, ja, komm, vielleicht in, in, in kurz. Also, die, die Tretbewegung ist jetzt nicht einfach nur in zwei Teile zu teilen, um zu sagen, wir haben eine Druckphase und eine Zugphase und diese Teile sind einfach 50-50 mhm. gleich zu beurteilen, sondern ich kann in der Druckphase wesentlich mehr Kraft nach unten bringen und auch wesentlich mehr Kraft effektiv für Vortrieb nutzen, weil ich mir die Gravitation zu meinem Freund ja. mache, während sie in der Zugphase dann eher zu meinem Gegner wird. Und allein wenn man sich das überlegt, muss man schon ganz klar sagen, dass es jetzt nicht darum geht, dass ich überall die gleiche Kraft und die gleiche Bewegung quasi ans Pedal bringe. Und für uns ist es, in, also wir machen auch häufiger mal Drehtechnik-Geschichten mit unseren mhm. Athleten. Da geht es immer darum, Druckphasen zu verlängern, weil da sehen wir das große Potenzial. Und nicht eigentlich eine ausgeglichene Druckphase, dann eine saubere Zugphase durchzuführen, sondern wir haben eigentlich aufgehört damit, uns mit Zugphasen zu beschäftigen, wissenschaftlich. Mhm. Sondern wir versuchen, Druckphasen zu verlängern. Versuchen, die sauber gerade unten noch weiter durchzuführen, dass auch ein sauberer Übergang dann, also die sogenannte Transition zwischen Druck und Zug, mhm. dass die dann sauber durchgeführt wird. Und dann gucken wir eher auf die andere Seite. Also dann ist für uns eigentlich Druckphase und dann Symmetrie zur anderen Seite, dass die andere Druckphase genauso aussieht. Und deswegen, ich ja. bin jetzt keiner, der den runden Tritt da ver ja. verfechtet. Ja. Mal so,
0: ja, da, ja, ja, vielleicht. Der für den, für den Grund für Fechter, kämpfen Grund.
1: würde, ja. weil ja. es ist nur ein theoretischer Wert, den man als, als menschlicher Körper nicht umsetzen kann, sondern uns geht es darum, Druckphasen optimal auszunutzen und den Kraftvektor, der effektiv ins Pedal geht, dass der sich vergrößert.
0: Ja, da kommen jetzt zwangsweise die Curings äh, von Rotor in den Kopf oder halt auch diese Osymmetrik-Kettenblätter ähm, von, von Shimano ist es, glaube ich, ne? oder was ist es?
1: Das ist eine eigene Firma auch. Das, ne? ist, sogar ein, das ist sogar eine ja. eigene Firma, okay. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Ich glaube, das von Shimano hieß mal Bio -Pace. Das ist schon ganz pace Ja, richtig. Eine, ja, das, ist, ja. das war somit das erste, glaube ich, in dem Bereich. Ähm, ja, das ist, das ist echt ein kontroverser Punkt. Ich tue mich da jetzt auch schwer, mit einer generellen Aussage zu treffen, weil wir haben häufiger schon damit getestet. Wir haben auch häufiger schon unsere Kraftkurven dann analysiert und es kommt mal was Positives raus, es kommt mal was Negatives raus. Deswegen ist es schwer, eine generelle Aussage zu treffen. Also es scheint Menschen zu geben, die mit dem ovalen Kettenblatt einen Vorteil, einen Benefit in der Tretbewegung bekommen die dann zum Beispiel ihre Kraftkurven effizienter gestalten. Also ich habe weniger kleine Ausweichbewegungen in der mhm. Druckphase, zum Beispiel in der Hauptdruckphase. Das ist für mich so ein Zeichen, wo ich dann sage, jetzt wird die Kraftkurve effizienter, weil es geht weniger Kraft verloren. Es gibt aber auch die Fälle, wo wir einfach keine Veränderung oder sogar eher eine Verschlechterung sehen, dass die, die ähm, Kraftkurven unsauberer werden oder dass rechts, links mehr, mehr Asymmetrie reinkommt. Dann ist immer so die Frage, wie viel Gewöhnung muss man Menschen, einem mhm. Menschen geben? Vielleicht muss der eine damit vier Wochen trainieren, der nächste vielleicht drei Monate da sind natürlich ja. unsere Tests dann auch so ein bisschen limitiert. Es ist auf jeden Fall nicht so wie zum Beispiel bei dem Thema Kurbellänge, dass ich sage, wenn ich jetzt zehn Leute teste, würde ich bei acht ein positives Ergebnis messen können, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Das ist was, was ich jetzt bei den ovalen Kettenblättern einfach so nicht sagen kann. Deswegen ist es noch so eine gewisse Einzelfallentscheidung. Und ähm, wir wollen uns dem Ganzen aber nochmal wissenschaftlich nähern, dass man es einfach über eine größere Gruppe nochmal testet. Ja. In einem nächsten Podcast dann ja. halt. Würde ich sagen, das Thema wollte ich auch gar nicht ein Kurzer Exkurs kurzer Exkurs beende. Wir
0: waren gerade noch bei, wir waren gerade beim Cockpit und bei den Extensions und äh, ich, eigentlich lag mir die Frage auf der Zunge, wie ist denn so eine Lastverteilung? Mit wie viel Anteil meines Gewichts sollte ich quasi überhaupt auf den Extensions äh, liegen? Ich finde es ja immer, dass es dann teilweise, wenn ich lange fahre, lieber auf dem Zeitfahrrad fahre, weil ich mich da insgesamt tatsächlich bequemer drauf fühle, weil irgendwie vielleicht die Gewichtsverteilung, weil nicht so viel auf dem Sattel ist, sondern ich irgendwie ein bisschen mehr Gewicht einfach verteile. Mag mhm. daran liegen, dass ich jetzt auch ein bisschen schwerer bin vom Typ her. Ich bin jetzt kein 65-Kilo-Mann, auch kein 75-Kilo-Mann, sondern eher 85 kilo aufwärts <lacht> Aber ähm, Und dann habe ich natürlich auch mehr von dem Gewicht auf meinem Hintern. Und das ist halt auch nur, der Sattel ist genauso groß wie der von jedem anderen. Das heißt, ne, wie du vorhin erklärt hast, der Druck ist dann größer. Aber da fand ich es halt oft angenehmer in der Aero-Position zu fahren, auch wenn das dann nicht natürlich die krasse Aero-Position war,
1: sondern eher so eine entspannte Aero-Position, sage ich mal. Aber fand ich angenehmer, muss ich sagen. Ja, also wir messen diese Lastverteilung auch. Und wir haben da schon mal Extreme gemessen. Das ist zum Beispiel ein Zeitfahrer jetzt in der World Tour. Hm. Da misst man auch mal ein Verhältnis von 1 zu 5. Also fünf Anteile des Körpergewichts gehen zu den, zu den Armpads. Das ist also eine sehr frontlastige ja, Position. Und krass. nur ein Anteil würde dann, würde dann zum Sattel gehen. Da in der Formel haben wir okay. jetzt die die Und der Kogel. Rest hängt auf den
0: Pedalen. Das heißt, der hat... Der sitzt kaum, der schwebt so halb auf dem Sattel und bringt eigentlich alles
1: direkt sonst auf die Pedale oder halt Arme. Genau, also der würde dann den Sattel eigentlich nur noch als Führung benutzen, ja. sitzt ganz vorne mit auf der Sattelspitze und hat das eigentlich nur noch wirklich, dass er eine neutrale Tretbewegung machen kann. Ansonsten liegt die ganze Kraft auf, äh, auf den Pedalen oder halt auf den Pads. Im Triathlon ist es eher so eine 1 zu 1 Verteilung, die wir so zwischen den Pads und dem Sattel anstreben, je mhm. nachdem auch, wo vielleicht eine Beschwerde vorliegt sagen wir dann, wir wollen ein bisschen Kraft an der Kontaktstelle reduzieren und eher zu anderen shiften. Aber wenn man so in einem 1 zu 1 Verhältnis da unterwegs ist, ist es eigentlich ganz angenehm, das sage ich mal so. Also ja. und je größer dann der Widerstand ist, den du überwinden musst, also je mehr Watt ins Spiel kommt, desto mehr verlagert sich eh dann zu den Pedalen, weil du brauchst dann einfach mehr Gewichtskraft auf den Pedal, sonst kriegst du die Kurbel gar nicht mehr rum.
0: Ja, klar. Ja. So, so das ist, ist es einfach. Ne? logischerweise.
1: ja. <lacht> ja, genau. Und deswegen ja. ist es gerade für so eine entspanntere Position ganz gut, wenn man einen gewissen Anteil am Sattel erstmal hat, aber jetzt nicht zu krass, aber genauso auch bei den Pads. Also weil irgendwann ist, auch, ist Handling dann auch ein Thema, weil wenn du jetzt zu mhm. frontlastig fährst, dann wird es auch immer schwieriger, das Rad zu steuern und zu stabilisieren und dann natürlich einfach die Frage des Zeitraums. Also für eine Kurzdistanz oder für eine Mitteldistanz kann man vielleicht nochmal ein bisschen aggressiver dann bauen. Aber gerade für eine Langdistanz würde ich dann einfach da eher den Komfort wieder sehen, weil der sichert die Wahrscheinlichkeit, dass du noch länger in dieser Position so bleiben kannst und dass du nicht irgendwann rausgehen musst. Und wenn du da mal rausgehst, dann reden wir über 20 bis 30 Prozent Nachteil, die du einfach hast, ja. wenn du aufrecht in der Baseball-Position durch die Gegend chipperst.
0: Ja, das ist halt die Schrankwand und das äh,
1: genau. bringt ja da gar nichts mehr. Ja. Ja.
0: Man sieht ja aber auch dann im Bereich Cockpit-Extensions eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, die größten Varianten, ähm, was jetzt den optischen Unterschied an Leuten auf dem Rad angeht. Also klar, der eine hat die Extensions vielleicht relativ hoch, sitzt relativ aufrecht, das ist so erstmal das eine. Aber auch das andere ist ja dann die Armposition oder der Anstellwinkel äh, der Arme. Also der eine hat die so steil nach oben angestellt äh, wie sagt man, dieser Gottesanbeterinnen-Style, äh, ja. Pray, mantis, praying mantis äh, position wo man gefühlt die Hände so direkt vor der Nase hat und der andere ist ganz weit nach vorne, so ein bisschen gestreckter. Der Sebi sitzt ja zum Beispiel eher so ein bisschen, bisschen gestreckter auf dem Rad. Also gestreckt ist jetzt auch übertrieben, aber im Vergleich dazu, dass wenn man seine Hände direkt vor der Nase hat, nach oben angewinkelt mit, keine Ahnung, ist das 20 Grad, 15 Grad, ja. oder halt irgendwie eher Gibt's? so eine 0-Grad- 0 5-Grad-Variante, ist es ja schon dann große Unterschiede oder sind es generell große Unterschiede, die man teilweise da sieht. Wie, wie, wie beurteilst du das so? Ob so ist das, das erklären? Ne? <lacht> ja, ob man das so erklären kann, pauschal, stelle ich mir wahrscheinlich schwierig vor, aber was,
1: was steckt so ein bisschen dahinter? Also wir haben festgestellt, dass es unterschiedliche Typen gibt, um Kraft auf dem Pedal zu produzieren mhm. und es gibt den Typen, der einen Kraftfluss durch den gesamten Körper fließen lässt, da gehört Sebi jetzt mhm. zu, also der leitet quasi jede Pedalumdrehung durch die Hände ein Und dann geht das durch die Unterarme, durch den, durch den Rücken. Und dann benutzt er den gesamten Oberkörper quasi, um damit, äh, wenn er sich da anspannt, mhm. um damit dann quasi seine Beine auch rotieren okay, zu lassen. Das heißt, also, man hat wirklich so eine abwechselnde
0: Anspannung in sämtlichen Armen, Sehnen, Muskeln, so äh, Core, genau. seitlich, um auf der einen Seite wahrscheinlich den Tritt dann zu stabilisieren, auf der anderen Seite und umgekehrt den auch einzuleihen.
1: Also ja. du nutzt quasi den Oberkörper komplett mit, um die höhere Wattzahl, das ist häufig ja. dann bei denen auch der Fall, dass sie höhere Wattzahlen treten können, um die dann zu, zu überwinden. Das sehen wir viel stärker im Zeitfahren, weil es da auch eine kürzere Strecke mhm. ist und weil nicht gelaufen werden muss. Da gibt es häufiger diese kraftvollen Fahrer, die wirklich auf Kraftfluss setzen. Und auf der anderen Seite gibt es so diesen Typen, der eher auf Komfort setzt, also der sich eher reinfallen lässt vorne mhm. ins Cockpit. Weil was passiert, wenn du diesen Winkel mit dazu nimmst und wenn du jetzt das Cockpit anstellst, dann verringerst du diesen Kraftfluss. Da kommt dann so eine Unterbrechung rein, weil dann ist der mhm. Oberarm zum Beispiel entlastet ja. und damit wird die Kraft nicht mehr weiter übertragen. Das heißt, selbst wenn du jetzt das Handgelenk anspannst, mhm. kommt das nicht mehr zwingend in deinem Oberkörper an, weil das wird vorher vom Oberarm quasi aufgefangen. Da wird es mhm. abgedämpft. Und für den Typen, der jetzt gar nicht so die Kraft einleitet durch den gesamten Körper, der kann viel eher damit fahren. Und wahrscheinlich ähm, und dann kann man das eher dann auch nutzen, um ein bisschen mit der Frontfläche zu spielen, um A, Komfort zu gewinnen, aber um B, auch dann den Kopf ein bisschen tiefer zu nehmen und um dann auch ähm, den, die, die Turbulenzen oder den, den Anströmwinkel, was dann vor dem Körper passiert, dass man das ein bisschen unterbricht. Also die, die hochgezogenen Extensions haben ja durchaus dann einen aerodynamischen Vorteil. Aber es ist dann immer wieder Abwägen, ist das jetzt eine Unterbrechung meines Kraftflusses? Ich könnte mir auch vorstellen, dass du dich als Typ auch um orientieren könntest. Es dauert aber einfach eine gewisse Zeit. Und so ein Sebi ist jetzt über so viele Jahre, wir haben es auch mit ihm zum Beispiel getestet, mit Angestellten-Extensions und wir haben da erstmal nicht direkt eine Verbesserung gemessen. Und dann ist es das, dass er sagt, ich bin diese Position gewöhnt, ich weiß, dass ich kraftvoll damit äh, meine Power aufs Pedal bekomme, dann stelle ich das nicht um. Und das, ich würde es im Moment auf diese beiden Typen so ein bisschen beziehen und dann kommen natürlich noch individuelle Faktoren dazu. Aber gerade im Triathlon geht ja ein Trend schon dahin, mit Winkeln zu arbeiten. Die können aber auch sehr unterschiedlich sein. Also wir haben schon 5 Grad ja. Winkel verbaut, 10 Grad, 15 Grad bis hin zu 20, ja. von denen du ja schon gesprochen hast. Also sehr individuell. Ja,
0: ich glaube, ich habe selber irgendwas zwischen 10 und 15. Und äh, bei mir war es dann so, dass mir das äh, unglaublich Druck aus den Schultern genommen hat, weil äh, in der Eeroposition das für einen krassen Komfortgewinn gesorgt hat, diese, ja. diese Anwinklung, Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber da ist, kam einfach, die Schultern sind irgendwie aus, so ein bisschen, ja, dann, dann rotieren nach unten. Äh, also der, der ganze, man. Ja, der, der ganze Armapparat dreht sich nach oben, das heißt, die Schultern äh,
1: gehen nach hinten runter. Und es war einfach dann viel bequemer von diesem Moment an. Genau, und das ist dann wirklich dieser Komfortfaktor, wo du einfach ganz viel Spannung aus der, aus der Partie Schultern, mhm. Nacken nimmst und wo man das dann wirklich auch als Komfortgewinn merkt. Und äh, ja, genau, also da ist auch definitiv ein Trend. Wir haben das auch bei vielen. Bei uns im Labor dann gemacht, du kannst auch teilweise die Sitzlänge damit ein bisschen reduzieren, das mhm. heißt, wenn eigentlich jemand zu gestreckt gesessen hat, kannst du ihm damit dann auch wieder ein bisschen entgegenkommen, dass es einfach ein bisschen komfortabler wird. Was zu beachten ist, ist einfach die Position der Pads, also ob die sich zum Beispiel mitdrehen, dass du die Kontaktfläche weiterhin behältst oder wenn die Pads nicht einstellbar sind, dass die quasi äh, horizontal bleiben. Dann ist halt die Gefahr, je mehr du winkelst, dass mhm. du eine kleinere Kontaktfläche ja, bei den Pads Druck, bekommst. Ne, ja. Großer Druck, meistens an der vorderen Kante ja. deines Pads. Und manchmal dann auch einfach Instabilität, weil mhm. du nicht mehr viel Fläche hast. Und dann fängt wieder die Schulter an, nach rechts und okay. links zu pendeln. Also muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man mit äh, Anstellwinkeln arbeitet, dass man die Padposition im Kopf behält.
0: Ja, das heißt, es ist einfach ein relativ komplexes System, was man da anfasst und optimiert. Ja. Man
1: kann dann vielen Schrauben drehen, ja, genau.
0: Und ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der nie zu Ende ist. Ja, definitiv. Ja.
1: Also wenn ich mir angucke, wie Bikefitting vor 10, 15 Jahren ausgesehen hat oder wenn ich mir unsere Anfänge mhm. zum Beispiel angucke, wo wir uns rein auf den Sattel konzentriert haben, dann haben wir irgendwann eine Videoanalyse von der Seite dazu gekommen, genommen und was wir jetzt mittlerweile an Sensorik und an Messtechnik und an heißem Scheiß im Labor haben, den mhm. wir anschmeißen können oder auch draußen, wir haben jetzt schon so viele Sachen draußen mhm. getestet, wo man dann wirklich äh, mit Beschleunigungssensoren, die Bewegung auf der Straße über lange Zeit misst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal jemand sagt, so Stecker gezogen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Sondern da wird sich die Technik immer weiterentwickeln. Und wir können ja viel von Techniken aus anderen Bereichen, aus Sportbereichen, aber auch aus anderen Industriebereichen adaptieren und dann quasi auf Triathlon oder auf den Radsport übertragen. Und deswegen, ja. it never stops. Also ja, aber da aber Das wäre jetzt auch so sonst so meine letzte Frage gewesen, weil wir quatschen jetzt so gute
0: anderthalb Stunden. Auch nicht schlecht. Wie so lange schon? Wäre, so lange die Zeit fliegt an einem vorbei, ähm, unabhängig davon, dass wir sicherlich dann nochmal das Potenzial haben ne, für Extra-Episoden zu ganz spezifischen Themen, ähm, wäre so ein bisschen die Frage gewesen, genau, wo, wo geht es halt so ein bisschen hin aus deiner Sicht, was das, was das Bikefitting oder halt auch ne, die, diese Druckmessung angeht, das, das mehr ins, aus dem Labor rauszubringen, in die echte Welt, sage ich mal, wo vielleicht dann doch nochmal auch ähm, biomechanisch etwas andere Abläufe präsent sind als jetzt im Labor auf der Rolle, wo vielleicht. Seitwärtsbewegung vom Rad nicht so da ist, wie vielleicht in der echten Welt. Ich fahre keine Kurven. Keine Ahnung, also wo, wo siehst du da so ein bisschen den Weg?
1: Ja, also ein Thema ist definitiv Outdoor. Da haben wir schon angefangen jetzt und da merken wir, wie viel Potenzial und wie interessant dieses ganze Thema einfach ist. Ein großer Knackpunkt im Labor war immer das Thema Ermüdung. Und ja. wir haben das versucht über unsere Protokolle, dass wir einfach eine 10-Minuten-Baseline so hart fahren, dass wir jemanden dann auch schon mal ein bisschen leiden sehen und damit sehen wir ihn auch ein bisschen kompensieren. Aber das ist natürlich nur eine Simulation, wenn man jetzt die Chance hat zu sagen, ich gebe einem Athleten eine Messtechnik mhm. oder ich begleite ihn oder sowas und ich bin einfach mal zwei Stunden dabei, drei Stunden, vier Stunden und wir sehen wirklich, was passiert, wenn jemand in die Ermüdung reinkommt, weil du kannst über so viele Stellen kannst du kompensieren und kannst du Ermüdungsfaktoren mhm. zeigen, die zu verstehen hilft unfassbar viel, die Position richtig zu bauen. Und das ist für mich einer der nächsten Schritte. Also noch mehr mit unserer Messtechnik auch draußen zu sein und mit Athleten draußen zu messen. Es wird irgendwann das Thema Aerodynamik draußen dann auch kommen. Das ist genauso auch, dass ja. zum Beispiel die, das geschlossene Velodrom natürlich super ist für Standardbedingungen. Aber irgendwann willst du auch das in der Real World äh, messen und du willst auch da wissen, was passiert, wenn der nicht nur drei Minuten pro Run, sondern mal drei Stunden unterwegs ist, wenn, wie oft nimmt er seinen Kopf pro Stunde hoch und ja. wenn ich ihm jetzt fünf Anweisungen gebe, macht er das dann vielleicht nur noch halb so oft. Also das ist für mich ein großer Faktor, der kommen wird, Outdoor.
0: Ja, also da vielleicht auch einem Athleten, keine Ahnung, also jetzt sag mal, Technologie zu miniaturisieren, eventuell koppeln zu können mit dem Radcomputer, was auch immer und dem Athleten das vielleicht zu sagen, hier, vier Wochen genau. bitte in jedem Training äh, einfach rein oder in eine Key Session die Woche, die langen Einheiten und dann schickt ihr euch nach vier Wochen die Dateien rüber und ähm, ihr könnt dann, dann kommt man nochmal ins Labor und hat aber noch eine ganz andere Datenbasis und könnte da auch auf schon Ermüdungsfaktoren
1: eingehen und äh, Probleme, die vielleicht erst nach drei Stunden auftreten. Also gerade im Trialon unfassbar spannend, weil wir haben in den letzten Jahren viele Projekte gemacht, wo es wirklich darum ging, eine Eero-Position zu entwickeln. Und auch als, als Prozess, der über längere Zeit einfach an, anhält. Und wo man jetzt nicht sagt, eine Bike-Fitting-Session und dann sehen wir uns nicht wieder, sondern wir haben jetzt ein Jahr, wo wir planen, was muss man wie machen. Und für uns war immer die schwierige Frage, was passiert in der Zwischenzeit von Session 1 zu Session, Session 2 und so weiter. Und jetzt die Möglichkeit haben, diese Gewöhnungszeit auch mit zu tracken, wie du es schon sagst, und eine Schlüssel-Session äh, mit aufzuzeichnen und dann da reinzuschauen und zu gucken, okay, wo kann ich was sehen? Das ist unheimlich hilfreich, weil dann kann man in der nächsten Bike-Fitting-Session schon tiefer noch wieder reingehen, weiß noch individueller, was bei dem Athleten auftritt und man ist auch einfach sicherer, dass man die richtigen Entscheidungen getroffen hat, also dass man im Bike-Fitting nicht noch was schlechter gemacht hat oder ihn noch mehr ermüdet und dann denke ich mal, wird noch ein Themenblock Physiologie sein, der auch spannend ist, also äh, leistungsdiagnostische mhm. Parameter mit Fitting zu kreuzen, um festzustellen, hat nicht diese Position über längeren Zeitraum auch Effekte, die ich dann vielleicht auch in Bezug auf die physiologischen Parameter messen kann. Ja,
0: also eventuell Sauerstoffkonsum, äh Sauerstoffoxidation mitzumessen, bei den Fetigen und zu sehen, in welcher Position wird vielleicht auch fühlt sich nicht nur bequemer an, sieht von den Werten und Druckpunkten besser aus, sondern verbraucht vielleicht sogar weniger Sauerstoff. Ja. Genau, oder Atemfrequenz,
1: ja. ne? ich, kann ich da irgendwie die Atmung zum Beispiel noch positiv beeinflussen? wenn die Klar. Position jetzt nicht mehr so aggressiv ist. Vielleicht das auch so wie gut
0: arbeitet das Zwerchfell oder sowas ja, in solchen genau. Sachen. Es ne, so ja. gibt ja. ja auch alles Dinge, die das ganze Thema Bauchatmung ist ja auch was, das hat sich dann so im letzten Jahr oder so, ist das immer mal wieder präsent bei mir geworden, dass ich mal angefangen darauf zu achten, welche Athleten wie auf dem Rad auch gut in den Bauch atmen mhm. und dass ich auffälle, dass ich zum Beispiel total aus der Brust rausatme, dass ich mich total schwer tue, in den Bauch richtig reinzuatmen, gar nicht übers Zwerchfell, aber dass das was ist, was man bei guten Athleten durchaus häufig sieht, dass die sehr intensiv auch in, in der Langdistanz auf dem Rad,
1: dass man wieder sieht, der Bauch kommt dann irgendwie so raus, so puh. Und wieder rein. Ich notiere das hier ja. schon mal für unsere Fitting-Vorbereitung. Kurbellänge noch mal berücksichtigen. Du hast ja. jetzt ein, ein nächstes Thema angeschnitten, was natürlich in die Richtung auch geht. Vielleicht hast du ja auch eine mechanische Einschränkung, weil die Kurbel da zu lang ist, dass es dir. Wahrscheinlich so einige Einschränkungen. <lacht> nee, aber ähm, also wie du es schon sagst, ja. das, sind, äh, das sind Themen, die jetzt noch, die jetzt gerade mal so anfangen. Also das ist alles irgendwie noch so Pionierarbeit, mhm. aber noch ganz viel Spannendes, was vor uns liegt. Also mir wird nicht bangen, dass das alles sich immer weiter drehen wird. Ja mega spannend finde ich. Äh, klar, jeder
0: halbwegs normale Mensch, der vielleicht nicht so viel mit Triathlon zu tun hat, wird sich denken, um Gottes Willen, über was für ein Kaffees reden die da eigentlich? Und es dreht sich dann um irgendwie Prozent und die Optimierung davon, aber ich finde es geil und ich finde es immer wieder geil, mit Leuten darüber zu reden, die halt auch so äh, ja, den Spaß daran haben einfach. Das äh, doch macht, macht dann umso mehr Spaß auf jeden Fall. Auch wenn es am Ende nicht über Leben und Tod entscheidet und äh, nicht das Glück des Lebens davon abhängen sollte, aber es ist doch mega spannend, finde ich.
1: Ja, also so Details, die machen schon Spaß und auch immer wieder neu zu überlegen, ne, an welcher Stelle kann ich jetzt nochmal drehen, was haben wir schon geprüft, bei, bei dem Athleten auch oder bei dem, was, wie kann man da nochmal weitergehen? Also allein jetzt schon, ich äh, freue mich so auf Kona, weil das ist ja das große Rennen des Jahres, aber ich weiß auch genau, danach geht es dann auch sofort wieder weiter, weil es wird, ein paar Erkenntnisse geben aus dem Rennen raus, wo wir dann sofort wissen, okay, da müssen wir jetzt noch mal wieder ran. Es wird Gutes geben, es wird aber auch Schlechtes ja. geben, so im Sinne von, okay, der Winter wird voll sein mit ja, klar es werden Athleten werden scheitern die dann
0: zu euch kommen und sagen oh ich habe auf dem Rad bin ich gar nicht zurechtgekommen, gekommen wir müssen an meiner Position arbeiten ja, ich habe zwölf Minuten Rückstand ja. nach dem Bike -Split, das müssen
1: wir ändern oder sowas ja klar ja sorgt für Kundschaft und, und, und zum Beispiel wir haben jetzt heute ganz viel über Sebi Kielner gesprochen mhm. ich finde es so erstaunlich und, und so also es begeistert mich so zu sehen wie schneller dies Jahr läuft ne? was das für ein Hase geworden ist und der war vorher ja nicht langsam ne? aber ja. wenn man sich die Zeit in Nizza zum Beispiel anguckt
0: ich habe mich so gefreut dass ich seine Laufzeit und auch gesehen habe wie er gelaufen ist im Livestream das, ja, wenn man also denn mittlerweile haben wir ja so, sowas, eine persönliche Bindung ist das falsche Wort, aber kennen wir ihn etwas besser. Ja. Und das freut einen dann ja doch auch, wenn man sieht, wie viel wie viel er da so reingesteckt hat und auch wie er da mit sich gekämpft hat mit seiner Verletzung äh, Ende letzten Jahres noch. Und dann genau. sieht man ihn so laufen, so gut wie noch nie. Das,
1: das ist schon schön zu sehen. dann. Und da weiß ich halt aus meiner Sicht auch, dass wir an zwei, drei Stellschrauben gedreht haben, was die Position angeht, die, die wirklich ihm da auch, auch helfen. Und die ihn da jetzt auch dieses Jahr weitergebracht haben und ich, ich kann es nicht erwarten, ihn vom Rad steigen <lacht> zu sehen. Weißt du, der Radsplit ist spannend auch, aber ich kann es nicht erwarten, bis er losläuft, weil ja. man muss einfach nicht mehr glauben, dass Sebi einem wegfährt. Wenn er das nicht tut, kann er ihm immer noch weglaufen und das genau. ist einfach ein, ein cooles Gefühl auch zu sehen, dass manchmal so, ja, es ist ja immer schwer für mich, meine eigene Beteiligung irgendwie messbar zu machen, weil ich weiß nie, ja, wie viel Prozent hat man eigentlich selber zu beigetragen. Das ist immer ein ganz kleiner Prozent, hat, das ist mir bewusst, aber da ist es jetzt so ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, wir haben wirklich die Stellschrauben richtig gedreht. Und was so in den letzten Rennen gewesen ist, das, ja, das lässt mich einfach richtig nach Hawaii blicken. Ja. Eine Vorfreude. Ja. Geht mir auch so. Ich freue mich auch richtig auf das Rennen. Bin super gespannt.
0: Uh, natürlich auch vor allem, wie Sevi wie dann aber Ich bin auf die generelle Konstellation gespannt. Endlich ist Frodo, so wie es ja aussieht, wieder dabei. Er ist schon. Auf der Insel oder in Hawaii, ich weiß genau, auf welcher Insel er jetzt gerade ist für seine letzte Vorbereitung, aber auch das sieht so aus, als wäre er dieses Jahr wieder mit im, im vollen Saft an der Startlinie und äh, das ist eine, eine besonders schöne Konstellation, weil wirklich alle da sind, die man denkt, dass sie da hingehören und sich messen können. Und äh, ja, mega cool, was man da dann auch alles so zu sehen bekommt und äh, aber auch, was man dann an Technik und äh, ja allem, allen an, immer an Inputs da mitnehmen kann.
1: Ähm, Vielleicht noch, ihr habt jetzt euren Sattel, wo kann ich den kaufen? Also ich empfehle immer, den mit, einem, mit einer kleinen Analyse, mit einem mhm. Bikefitting zusammen kombiniert zu erwerben. Und da äh, gibt es ab Anfang Oktober jetzt ein größeres Netzwerk von Händlern, darf ich die Website hier nennen, secretsaddle.com, ja, das ist, Secret .com. Das ist äh, quasi die Seite, da sind alle Partner des Secret Saddle Clubs aufgeführt und die haben dann auch den Stride. Es gibt auf unserer Homepage auch noch mehr Informationen dann über den Stride, wenn man ihn auch mal im Bild und sowas sehen will. Und ab Anfang Oktober ist er dann auch verfügbar und ja.
0: Ja, verlinken wir auf jeden Fall und dann schaut euch den Sattel mal an. Er sieht auf jeden Fall schick aus, hat auch hier so schöne äh, Gummipunkte, die einfach vom Rutschen hindern. Das finde ich immer besonders toll an Sätteln und sonst schaut ihn euch einfach mal an. Wenn er euch zusagt, dann macht mal ein Fitting und probiert ihn mal aus, würde ich sagen. Und Daniel, fetten Dank, es hat mir richtig Spaß gemacht. Stunde 40 haben wir jetzt gelabert. <lacht> Super, danke für die Einladung.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass er das so lange jetzt gedauert hat.
0: Ja, manchmal geht's Klasse. schnell.
1: Ja. Ja. War Aber sehr vielleicht. kurzweilig.
0: Ja, das definitiv. Und wenn, uns, äh, wenn es uns an den Nägeln äh, brennt, dann machen wir einfach nochmal eine Runde äh, zu irgendeinem Spezialthema. Danke dir auf jeden Fall.
1: Danke euch. Ciao.
0: Ja, das war doch mal eine Episode, die aus meiner Sicht den Namen Nerd Talk wirklich verdient hat. Vielen, vielen lieben Dank an Daniel nochmal für die unfassbare Menge an Wissen, die er hier mit uns in diesem Podcast geteilt hat. Ich glaube, wenn man jetzt hier durch ist und irgendwie überlegt, sich mit dem Themenkomplex mal auseinanderzusetzen, mal zu schauen, was sind die ersten Schritte, die ich machen kann in Richtung einer besseren Biomechanik, eines größeren Wohlfühlens auf dem Rad, dann ist man nach diesem Podcast auf jeden Fall schlauer und ich kann euch nur empfehlen, schaut vielleicht mal auf der Gebiomeist-Webseite vorbei, schaut euch auch mal die Technologie an, die da genutzt wird und schaut euch natürlich auch mal den neuen Sattel an, den sie da auf den Markt gebracht haben. Ich wie gesagt, muss ich ihn immer noch mal ausprobieren. Aber ich habe da großes Vertrauen an Daniel, in Daniel und kenne auch Feedback schon von diversen Profi-Athleten zu dem Sattel und das scheint echt exzellent zu sein. Von daher schaut einfach doch mal da rein. Und ansonsten, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung in der Apple Podcasts App da, denn da helfen uns die Bewertungen immer besonders weiter. Ansonsten könnt ihr aber auch überall anders mit uns in Kontakt treten oder mal Themenwünsche an uns herantragen oder was auch immer. Ansonsten könnt ihr das aber auch alles sein lassen und einfach weiter die Inhalte genießen, konsumieren und Spaß dran haben, vielleicht ein bisschen was lernen. Von daher danke ich fürs Zuhören und ciao, ciao.